0: Sejam então, bem-vindos ao SciCast, eu sou o Tarek Fernandes de Goiânia e eu esqueci de investir numa frase de abertura.
1: O um mínimo pra esse episódio, Tarek, o um mínimo. Então
0: assim?
1: Oi galera, aqui é a Isa Fontanella do Rio de Janeiro e eu já aviso que se eu soubesse como ficar rico rápido, eu não precisava estar aqui gravando esse
2: episódio. Olha só, Olha só.
3: spoilers! <risos> que horrores!
0: Pois Desculpa é. Desculpa
1: aí, gente. <risos>
3: Olá pessoas, aqui é a Jujuba de São Paulo e toda vez que você deixa seu dinheiro
1: parado na conta, uma fada morre. E a Isa também. Não sei o que é pior, na conta, na poupança, fadas, gnomos, todos eles é morrem. Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
0: A dinâmica de hoje. O episódio de hoje, claro, pra quem leu na capa de abertura, é tudo que você sempre quis saber, mas tinha vergonha de perguntar sobre <risos> investimentos. Dindim, bufunfa.
3: Eu amo essa sigla do... É, é, é um caos, né? Gigante. Não, e quantas é vezes eu escrevi
1: essa sigla, eu tinha que ir pensando na frase, digitando Pensava as letras, novo,
2: sabe? <risos>
3: Sim, mas é isso, basicamente Vamos descobrir tudo, tudo Isso,
0: tudo. gente, nós já tivemos Outros episódios nessa mesma lógica E aí, claro, investimentos É um tema que todos nós achamos interessante E temos, por acaso, uma especialista uhum. No assunto, nossa pois querida é. Amiga Isa, né, que já participou De um milhão de outros episódios, mas Está aqui para falar sobre sua área De expertise, e aí nós Gostamos. pedimos Aos nossos queridos patronos Que nos mandassem várias Perguntas, dúvidas, ah a gente mandou bem livre, assim Que dúvida que você tem sobre investimentos? E aí a gente teve hum. uma série de perguntas Brincadeiras, né? Sobre, <risos> é, sobre essa questão de investimentos e tudo mais E aí nós reunimos aqui as melhores Ou as mais pertinentes perguntas Sobre esse tema e nós vamos lá Vamos, vamos jogar essas perguntas aí Pra Isa responder da melhor maneira possível, né? Muito bom é, Mas antes, aqui eu, eu não posso
3: perder essa oportunidade De fazer um momento aqui, né? Hum. Se você oh, ouvir, quiser investir em nós. Olha aí. Olha aí. <risos> <Olha, risos> Fique <perfeito. risos>
1: Patreon, tamo aí, investe Exato. na gente que Bom, é sucesso. você aprende <risos> a investir Sim. e ganhar mais dinheiro e aí investe é. no SciCash aí, ó. Isso,
0: Exato. isso. Olha aí, o
3: excedente
0: você é. dá um pouquinho pra nós. E vira uma pirâmide financeira daqui a pouco. Cruz olha, não, não, Para com isso. Não. Que
3: horror. Que horror. Desculpa, gente.
0: Mas que vamos ativa. lá então pra primeira pergunta, e como eu falei, a maioria, acho que a maioria esmagadora delas, foram feitas por patronos, né? Por patronos uhum. nossos. Algumas eu acho que foram membros da equipe, uh, acredito que sim. Tem algumas
1: combinadas, né? Temas parecidos aqui que... Uhum.
0: É. Uhum. Mas a maioria esmagadora foram patronos mesmo que nos mandaram lá no grupo de patronato nosso. Então, sim. vamos lá. Vamos lá, então, que pra primeira pergunta, que é uma pergunta que eu acho que vai abrir o tema de maneira bem interessante. Alguém fez essa... a gente não botou quem, né, que é, é, a, acabou que se perdeu um pouco, né, no, na, nas mensagens, a gente foi peca, catando as perguntas e não colocamos <risos> aí. Desculpa, Mas galera. A gente pode dizer
1: que foi um patrono lindo. Isso. Pergunta. Sim. <risos> um membro maravilhoso da equipe quer saber.
0: Isso. Exato. E ele quer saber o quê? Ele quer saber o que é uma consultoria financeira e qual a diferença para outros profissionais. Uma ótima pergunta porque, sei lá, tipo, né, minha visão, às vezes, você fala assim, pô, eu tenho uma consultora financeira. Eu falei caraca, uhum. tu é rico, hein? Porra, é, né? tem é uma consultora Chique. financeira, assim, eu teria que ter pelo menos uns 3 milhões pra saber o que investir. Nossa, não, tá? uhum. né? esse eu é um, que,
1: sei lá. Esse de, é um, um conceito super errado, né?
0: De que Dirigir um audião. Sim.
1: <risos> é, eu acho que esse é um conceito super errado, acho que você precisa de muito dinheiro pra investir, né? Uhum. É, o motivo que eu virei consultora financeira é exatamente pra ajudar e explicar pras pessoas o acesso as possibilidades que você tem exatamente para que o dinheiro que você ganha todo mês, que você consegue poupar, consiga se multiplicar e aí você chega mais rápido nos seus 3 milhões e no seu áudio, né? O Mano, investimento é. que te ajuda a chegar lá e não vice versa
2: uhum, Boa. E,
1: e assim, eu sou consultora financeira, tá? E aí eu acho importante, para quem quer que esteja ouvindo e quer aprender mais sobre investimento, saber que profissional é legal de procurar, tá? Então o mercado de consultoria financeira no Brasil, ele é um serviço regular pela CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é uma autarquia federal. Então, é um... Nosso nome sai no Diário Oficial, é super bonito, assim. Ai, é... ai, mas não é vinculado ao governo, não é uma licença, nada disso, tá? Então, uhum. nós somos os profissionais que podem recomendar investimentos de maneira personalizada para o cliente. Então, basicamente é. A gente conhece o cliente, a gente entende o perfil de investidor, então, aquela coisa de ser é mais conservador, moderado, quais são os objetivos, quais são os prazos e aí a gente recomenda as melhores estratégias e os melhores investimentos, tá? E tem uma diferença bem grande para outros profissionais, mas muita gente confunde, muita gente chama tudo de consultoria. Então, a gente tem o chamado planejador financeiro, que é uma pessoa mais voltada o orçamento, uma visão geral de, das suas finanças. Então, quanto você gasta por mês? Que seguro você precisa? É uma coisa que chama de planejamento sucessório, né? Que é a questão de herança. Como é que você minimiza o pagamento de imposto, por exemplo? com herança organização evitar toda aquela dor de cabeça, burocracia tá? É, tecnicamente ali por lei eles não podem fazer recomendação de investimento, tá? Uhum. O assessor que é um outro que o pessoal confunde pra caramba, é um profissional que trabalha vinculado a uma corretora, tá? Então, ele é como, uhum. eu gosto de dizer que ele é como se fosse um gerente de conta de banco só que ao invés de ele estar te oferecendo aqueles serviços bancários, ele tá ali pra te ajudar com aquela monte de opção de investimento que você tem na plataforma da corretora uhum. De novo, tecnicamente eles não podem fazer recomendação, mas eles são um profissional que fazem muito, é muito comum, porque uhum. é, porque o assessor ele é um facilitador pro cliente, tá? Então ele é esse intermediário entre o cliente e a corretora. Só que ele recebe pelos investimentos que ele recomenda, ele recebe comissão.
2: Uhum.
1: Então ele acaba okay. fazendo a recomendação, é, não são todos os assessores assim, quem sou eu pra é, generalizar, não são todos os assessores que fazem recomendação pela, pela comissão que eles vão receber, mas é muito comum, tá? Uhum. Uhum. E aí, Outro profissional que pode fazer recomendação é o chamado analista CNPI. E ele é autorizado a fazer essas recomendações de maneira pública. Então, se a gente voltar lá na minha primeira fala, a consultoria é um serviço específico pro cliente, né? Então, você entende uhum. aquele cliente. O analista CNPI, ele pode fazer recomendação pública. Ele pode chegar no Instagram e falar eu recomendo que você compre um investimento X porque eu fiz essa análise e deu o resultado tal. Todos esses profissionais precisam ter as suas certificações. E cada um deles faz um serviço diferente para cliente. Então, não é que a consultoria é melhor que o planejamento ou melhor que a assessoria. Depende do que, que você precisa, tá? Mas não confundir e essa aqui eu entrego logo. 99,9% das pessoas que estão fazendo recomendação de investimento no Instagram não tem nenhuma dessas formações. Nenhuma.
3: Olha só.
1: É, eu ia falar
3: isso, né? Que faltou nessa lista aqui dois profissionais. Um é o blogueirinho, né? Tipo, em qualquer rede.
1: É. E o segundo é o autor de livro de Como Ficar Rico. Exatamente. Uhum. Faltou Alguns aqui, né? autores de Como Ficar Rico ficar rico são planejadores, né? Mas não é, não é uma coisa tipo nossa, todo mundo é. Então, assim, entenda o que, que você precisa. Você precisa de uma recomendação de investimento? Você quer uma pessoa para olhar os seus investimentos com um olhar diferente? Vai para um consultor. É, você precisa de alguém para te ajudar a organizar? Vai para um planejador. Tem alguns consultores que também são planejadores, etc. Tá, então, essa, essas duas às vezes dá uma embolada. Uhum. Ah, eu só quero alguém para me ajudar a entender os mil nomes na corretora? Vai para um assessor. Se você quer ler as recomendações e fazer sozinho, procura alguém que faz esses relatórios que são os analistas.
0: Beleza. E o consultor Muito no bem. caso, você falou que ele tem registro e tal, é uhum. tipo uma entidade de classe ou tem como checar isso?
1: Perfeita a pergunta, tá, Pra gente ser consultor, a gente pode ter qualquer formação superior, tá? Uhum. E a gente precisa uhum. passar um de dois certificados que são reconhecidos pela CVM. Então é o certificado de especialista em ativos, que é o meu, né? Especialista em investimentos. E o CFP, que é o Financial Planner, que é um certificado internacional. Né? Uhum. É. Uhum você consegue ver o nome, buscar pelo nome deles no site da CVM. Então, se você procurar CVM lista de consultores, vai abrir uma paginazinha pra você buscar pelo nome, tá? E aí fica uma dica, que é o seguinte, o sistema da CVM, ele é meio engessado. Então, por exemplo, uhum. se você for procurar o meu nome, Isabela Fontanella, ele não vai aparecer, porque eu tenho dois sobrenomes no meio, e aí o sistema buga. Então, procurem por um sobrenome, sobrenome mais conhecido da pessoa, e aí vai aparecer... Entendi. É mais fácil, porque senão você vai olhar e falar, ah, você tá dizendo que você é consultor, você não tá na lista. Tá, é o sistema de busca que não facilita muito, na verdade. Hum, Justo. Ok. Muito bom. Muito bom. Legal, legal. Quem é que quer dinheiro?
3: Bom, a segunda pergunta que veio aqui de outro patrono lindo e curioso foi Por que coaches e influencers de finanças não conseguem falar de poupança sem ódio no coração <risos> e sem fazer quem tem algum dinheiro guardado na poupança se sentir um idiota? Mas todo mundo fala que a poupança não é boa. Por quê? E qual alternativa?
1: Eu achei <risos> ótimo que essas perguntas vêm seguidas, porque não são só coaches e influencers. Todos esses profissionais vão te falar que a poupança não é uma boa ideia, tá? É, eu não odeio a poupança. Eu não tenho esse ódio no coração, mas certamente eu não <risos> gosto dela. É, a poupança foi muito popularizada lá nos anos 80, quando a gente tinha as taxas de inflação muito altas no overnight, né? Que era aquela taxa que se... É, lembra que tinha etiquetadora de preço? O preço mudava uhum. durante o dia. Então, você tinha o overnight, você deixava o dinheiro na conta de noite, ele rendia até de manhã, compensando uma parte dessa inflação. E a poupança era um instrumento pra isso. Então, era uma maneira de Proteger, tá? A que gente loucura, vai ter ali a situação do Collar confiscando poupança e tudo mais, é... mas a ideia é de que a poupança é um lugar protegido pro seu dinheiro se manteve. E como uhum. muito a gente aprende, né, reproduzindo o que a gente vê nas nossas famílias, a gente ouviu crescendo nossos avós, nossos tios, muita gente cresceu com vovó, vovô guardando dinheirinho numa poupança pra quando você fosse mais velho, tá? Só que a, a poupança foi mudando de regra ao longo dos tempos. E aí, hoje, como investimento, ela é péssima. Mesmo continuando de, é, a ser essa referência de segurança, o rendimento dela é muito ruim, tá? Então, existe a regra da nova poupança, ela tem duas regrinhas. Então, a primeira é, a poupança vai pagar 70% da taxa Selic, que é aquela taxa de juros que você ouve falar no Jornal Nacional que subiu, desceu, etc, tá? Uhum. Então, a poupança vai pagar 70% da Selic se a taxa estiver igual ou abaixo de 8,5% ao ano. Então, sei lá, vamos imaginar tá 8% ao ano, 70% de 8,5%. 6. Então é isso que a poupança vai render por ano, tá? Se a taxa Selic estiver acima desse patamar de 8,5, a poupança vai render fixo, meio por cento ao mês mais até R, que é a taxa de referência, que já tá zerada há algum tempo. Então hoje, a gente tá com um juro aí na casa de 12, então ele tá pagando meio por cento ao mês mais até R. Só pra vocês entenderem a conta, ó, meio por cento ao mês em juro composto, se você estiver fazendo a conta ali, você vai falar meio por cento ao mês, 12 meses, 6%. cento. preciso lembrar uhum. que esse juro é composto, né? O dinheiro que rendeu, no Lá em janeiro, ele continua investido e aí, no mês seguinte, ele vai render em si. Então, a poupança composta dá 6,14% ao ano. Acabei de citar pra vocês que o juro tá 12, então você tá ganhando metade do que você poderia estar tá ganhando. Aí você vai falar tá bom, Isa, mas você falou que a poupança é super segura. Existem dois investimentos que são tão seguros quanto a poupança e tão fáceis é, de resgatar, de você receber o seu dinheiro de volta, que é o CDB e o Tesouro Selic. E esses dois a gente consegue encontrar 6%, por cento da taxa Selic, eu vou ganhar esses 12 aí, tá? Então, o Tesouro Selic rende, como o nome já diz, a taxa Selic, a taxa do CDB é um percentual. Então, provavelmente, o pessoal já ouviu falar 100% do CDI, 105% de CDI, vai variar de uma instituição para outra, mas é relativamente fácil encontrar o 100% do CDI, tá? O CDI é igual à taxa Selic, tá bom? Então, a gente tá falando aí de uma diferença de pelo menos 30% de rendimento. Então, quando a gente fala assim, poxa, não deixa o seu dinheiro na poupança, é que existem opções que vão te dar a mesma segurança, a mesma tranquilidade, a mesma flexibilidade, vão fazer seu dinheiro render muito mais. Trouxe números, tá? Gostamos, gostamos.
2: Então,
0: basicamente, então, tipo, a poupança não seria tão interessante porque hoje a gente tem muitas opções de investimento vai render pelo menos 100% do, do, você falou, da CDI, né? Que seria Isso. igual a Selic nesse caso, né?
1: Exatamente.
0: E aí, acho que todo mundo já viu aí no, qualquer banco digital principalmente, que é fácil, né? Mas igual praticamente qualquer banco, o investimento mais basicão de todos, geralmente, rende 100% da CDI, né? É isso. E rendendo 100% já é mais do que aquele 70%, né? Que suposta que a, a poupança renderia, caso o juros fosse abaixo ou igual 8,5%. É, então só nisso, só aí já tá, já tá você tá ganhando, como você colocou, só aí já é 30% a mais, né? Nesse sentido do, da poupança. Então, é realmente assim, é... Poupança, coitada, é, é pouco.
1: <risos> é, não é necessariamente que a poupança ficou ruim, né? Né? É porque existem coisas que ultrapassaram ela em questão de qualidade, que era um produto que a gente não tinha antes. E aí, provavelmente, na altura dessa minha resposta, tem um ouvinte me xingando e falando assim: mas o CDI, o CDB e a taxa Selic que pagam imposto de renda e a poupança não paga. Concordo com vocês. Então, eu trouxe números e tá. Então, vamos imaginar juros a 10% ao ano. E você tem mil reais e você vai deixar ele investido por um ano, sem mexer. Então, na poupança, você teria no final 1.064 e não paga imposto nenhum. Então, e 1.064. No seu bolso. No CDB ou na Selic, você teria R$ reais, tá? Se eu tirar o imposto de renda, que é só sobre o lucro, eu ainda ficaria com R$ reais, que ainda é R$ reais a mais, então 1,6%, né, ou 16% a mais do que a poupança teria me pago, tá? E uma coisa que muita gente esquece, e que também é uma pegadinha da poupança, é o seguinte. Quem lembra que a poupança tem mês-aniversário? Não sei se vocês lembram disso. Já puxaram o extrato de poupança? Ele vem por dia do mês. Por quê? O dinheiro só rende se ele ficar lá 30 dias. Então, aquele meio por cento ao mês, ele é vinculado a você ficar os 30 dias na poupança. E aí, vamos imaginar. Eu depositei dia 20. Hoje é 2 de outubro, né? Que a gente tá gravando esse episódio. Uhum. E eu tirei no dia 1 de novembro, ele não vai render nada, mesmo ele tendo ficado 29 dias, tá? Ah, então é por isso que às vezes se você põe outros valores na poupança, vem <risos> várias datas de aniversário Exatamente, porque ele só vai valer o rendimento quando cumpre ali ele não junta tudo, né? São, é como se você tivesse 30 poupancinhas dentro da poupança e cada dia uma delas paga o rendimento, né? Só que...
0: Se eu não me engano, os, os bancos digitais estão fazendo isso também, né? Só começam a render a partir de 30 dias do dinheiro na conta, né?
1: É diferente, tá? O que eles fazem é, você tem esses primeiros 30 dias que não tem rendimento, uhum. mas se quando vira o trigésimo primeiro, ele te paga retroativo dos 30 e aí volta a te pagar no diário. Hum, é porque muita gente tava usando o CDB e ou o Tesouro Selic, porque ao contrário da poupança, eles rendem todo dia, tá? Então, muita gente tava, tipo, deixando o dinheiro ali e movimentando dentro do CDB, né? Uhum. E pro banco, o banco usa aquele dinheiro pra financiar outras coisas. Então, é uma maneira de vocês estimular o cliente a ficar mais de 30 dias e de evitar esse entra e sai de dinheiro ali na sua conta, tá? É, mas ele te paga sempre retroativo e a partir do 31º dia ele volta a render diário,
2: uhum.
1: ok? Então, assim, uhum. resumindo, não é que a gente odeia a poupança, é que tem opções melhores uhum. te dando a mesma segurança. Uhum. E, assim, é a, mesma, e é a mesma proteção mesmo, gente. Então, a proteção da poupança, o Fundo Garantidor de Crédito, é a mesma proteção do CDB, exatamente uhum. igual, tá? Então, não é, tipo assim, ah, mas você está comparando laranja e batata não exatamente a mesma proteção rendendo uma
4: boa, boa quem é que quer dinheiro
0: Bom, então vamos lá para a próxima. A próxima é: existem diferentes empresas onde você pode se cadastrar para investir. E aí, XP, no Invest, Rico e etc. Por aí por vai. Aí vai é. uhum.
1: <risos> Nenhuma delas está patrocinando esse episódio, tá, é, gente? Nenhuma Infelizmente, Poderia, né? poderiam, infelizmente. mas não estão.
0: <risos> Eu acredito que elas oferecem os mesmos ativos para comprarmos ou não. Aí, elas podem te oferecer fundos de investimentos diferentes. Mas qual seria um bom critério racional de escolha pra abrir uma conta em uma dessas empresas? É melhor abrir em várias ou uma já tá bom? Cara, eu tenho um amigo que ele tem todas essas, é sério. Olha eu aí, tenho ele... todas
1: elas, mas é parte do meu sério? trabalho, no caso.
0: Ah, sim. Eu é. não invisto em
1: todas. É pra eu conhecer é. e poder dar suporte pro cliente, mas eu não invisti. Mas
0: é uma ótima <risos> pergunta, tipo, cara, hoje em dia elas meio que parecem, se parecem muito, muito umas com as outras. Pelo menos o, uh -huh. o esse piso, essa coisa mais basal sabe, de investimento, acho que elas parecem muito, assim, então eu, eu também tenho essa dúvida, e aí, qual, como, como escolher um ou outro, assim, tem diferença mesmo, pelo menos nessa parte mais basal assim, digo, nesse investidor mais comum, tem alguma diferença mesmo e qual o critério aí?
1: É, eu acho que a, as corretoras, né, que é o nome dessas empresas aí, e quem fez a pergunta tá falando, é viraram um gospel igual sair da poupança, né, deixa de investir no banco e vai pra corretora sai da poupança vai pra um CDB, então assim, é um tema que criou muita dúvida. A corretora nada mais é do que uma intermediária entre o investidor e o investimento. Então, você não consegue simplesmente escolher um investimento e ir lá e, tipo, depositar na conta daquele investimento. Você precisa desse intermediário que vai fazer o registro, que vai consolidar os dados e quem faz isso é a corretora, tá? Uhum. Não é. As corretoras não são todas iguais. Elas não oferecem os mesmos investimentos. Porque elas são uma plataforma e elas vão negociar com os investimentos o espaço para aquele investimento uhum. estar na plataforma dele. Tá? Então o home uhum. broker que é aquela negociação de bolsa, aquela página que o pessoal vê subindo e descendo, tal tá? os books de oferta, que é, ele é igual para todo mundo. A... O visual pode ser diferente, né? O design pode ser diferente, mas todas as informações ali são iguais para todo mundo e todas as ações são negociadas no home broker. E em geral a oferta de fundos é muito parecida. Tá? O que faz mais diferença de um produto para outro é quando a gente está falando de renda fixa e outros produtos específicos estruturados, é, serviços em pacotes, etc. E aí é quando vai ter um pouco mais de diferenças entre esses produtos, tá? Ô, oh, oh,
0: Isa, só um, um parêntese que eu acho que é legal. O que, que é uma oferta de renda fixa? A
1: renda fixa ela é sempre um empréstimo, tá, Tari? Então você tá sempre emprestando pra alguém. Então vou pegar os exemplos que eu falei lá em cima, né? O Tesouro Selic é uma renda fixa, você tá emprestando pro governo federal. Uhum. O CDB é uma renda fixa, você tá emprestando pro banco. A poupança também é uma renda fixa, você tá emprestando pro banco. Uhum. Quando eu falo que ela é uma oferta, é porque quem está recebendo essa dívida precisa registrar que ela tá lá criando, né, esse, essa renda fixa, o quanto ele tem por oferecer e qual é a taxa. Então, quando a gente uhum. fala que é uma oferta, essa corretora, ela se torna como se fosse um balcão de negociação. Então, quem quer captar dinheiro via renda fixa, fala para a corretora olha, eu tenho isso aqui e eu vou fazer a minha oferta de títulos na sua plataforma, tá? Uhum. E aí, por exemplo, quando eu falei oferta de fundos, aqui eu já estou pensando mais na variedade, nos produtos que estão disponíveis, tá? Uhum, então, uhum. a gente precisa pensar que os investimentos são produtos. Sim. É como, e a, a corretora é uma prateleira, tá? tá? Então, a variedade de produtos é um fator pra você levar em consideração na hora de você escolher qual corretora, né? Uhum. Então, eu falo muito pros clientes. Tem certos produtos que só vão estar tá em uma ou duas corretoras. Então, a gente prefere ir pra lá. Um certo combo de produtos Então tipo, ah, eu quero fazer uma carteira de investimento que tenha muita renda fixa e muito fundo. Eu preciso encontrar uma corretora que faça bem essas duas ofertas de produto, tá? Uhum. Outros dois fatores que eu considero muito na hora de recomendar pros clientes. A facilidade de usar a corretora. Então, essa user experience, né? É, e aí é muito relativo. Tem corretora que o pessoal ama e eu odeio e vice-versa, tá? É muito pessoal, <risos> assim. O visual, a cor, é, os botões. Então, isso varia pra caramba. Uhum. E se a corretora disponibiliza assessor ou não. Então, esse último fato aí de ter o um assessor, lembra que ele gera de conta, aquele intermediário uhum. não quer dizer que a corretora é melhor ou pior. É simplesmente um sistema diferente depende do cliente. Eu tenho cliente que ama ter assessor eu tenho cliente que odeia ter assessor. Então, muita uhum. uhum. gente fala assim, eu odeio que alguém fique me mandando mensagem, perturbando falando que o meu dinheiro tá na conta. Eu tenho um outro cliente na reunião seguinte falando nossa, eu amo que quando o dinheiro tá parado na conta, meu assessor me avisa. Uhum. Então, é muito de gosto, tá? A dica que eu sempre dou é, pergunta pra um amigo que já investe pergunta se ele gosta, por que que ele gosta. Então, eu gosto de sempre olhar o que, que é o pior, né? O que, que você mais odeia uhum. na plataforma? Porque às vezes é assim, não sei se vocês já fizeram isso, eu amo fazer isso. Eu vou escolher um hotel pra cá, uhum. eu vou ler as reclamações de uma estrela. Eu não vou <risos> ler Sim, as de cinco estrelas. Porque se eu vou Sim. ler de uma estrela e eles estão reclamando que, sei lá, o atendimento na recepção não foi bom, eu não ligo muito. Mas se ele estiver falando que tinha, sei lá, é, barato Barata no quarto, no... eu tô fora, <risos> né? Se alguém tá falando, ah, tinha barulho porque a localização é ruim e é barulhenta, eu não quero ficar. Mas se ele tá incomodado que o lençol era 400 fios ao invés de 500 fios, <risos> eu não ligo. Então, eu sempre pergunto o que, que é o pior, né? O que, que você não suporta numa plataforma? Pergunta isso pros seus amigos. Por que que ele gosta? Por que que ele não gosta? E daí você já tem uma noção de qual você escolher, tá? Mas não, a, os investimentos não são iguais em todos.
0: Vou né? perguntar pra uma amiga minha depois.
1: Fechado. <risos> é, né? Uma tal eu de Eu já ISO. sei, eu já sei. Ju, já aprendeu tudo, já. Já.
3: Tá. Olha, Enquanto você tava falando, eu fiquei imaginando assim: vários corredores de mercado.
1: Cada corredor é uma corretora. Você tá dando spoiler da minha próxima resposta, Juliana. Ah, Chamei de Juliana pra vocês verem a seriedade <risos> do que está acontecendo nesse momento. Meu
3: Deus. Não, agora, agora o negócio ficou sério. Me chamou <risos> pelo nome. <risos> Deu uma, ó, até tremi aqui. <risos> Como se fosse é, a mãe, muito né? Bom. É, na verdade, eu só ia dizer <risos> que eu provavelmente não ia querer passar na sessão diet, assim. Talvez essa corretora aí eu não ia querer, mas, enfim. <risos> mas então me conta o spoiler. Ou não, não é agora? É pra depois?
1: Não, é. É porque a, alguém perguntou ainda no assunto corretora, né? O que que acontece com o dinheiro se a corretora ah, quebrar? Ah, não, então, mas. Então, né, a corretora é, quebrou. É, é, essa perde. é uma boa é.
0: pergunta, porque, particularmente, toda vez, toda vez que eu entro no Twitter, estão <risos> falando de um certo banco aí. Aham.
3: Uh -huh o um banco um roxo,
0: banco, é, roxo. pode falar o banco roxo É, sim, cara, é impressionante Como tô, todo dia eu entro assim E eu, eu nunca sei o que pensar direito Porque tem um grupo inteiro falando Cara, vai quebrar amanhã, <risos> sério Vai quebrar e todo mundo vai ficar sem Não sei o que, e uma galera E outra galera, não, tá maluco É banco, não é assim É seguro e tal, não sei o que E eu fico gentil aí. <risos>
1: Mas em é, né? Vou desempacotar Mas aqui isso... essa pergunta, tá, Tariq? Porque o Banco Roxo, ele é um banco, ele não é uma corretora.
2: Uhum.
0: Então,
1: as regras que se aplicam são diferentes, uhum. tá? Todos uhum. os bancos estão protegidos por aquele fundo garantidor de crédito que eu falei lá em cima. Então, todo o dinheiro que tá em conta corrente, poupança, CDB, ele fica protegido até 250 mil reais por CPF, por instituição. Uhum. Então, sim, se você sim. tem, sei lá, 200 mil na instituição A, 200 mil na instituição B, as duas quebraram, você vai receber nas duas. Tem uhum. quatro na instituição A. Ela quebrou, você só recebe 250. Nossa, eu queria ver. As regras são um pouco mais complexas, mas essa é a lógica.
0: Acho que eu não preciso me preocupar é, não. muito. Não, não, eu então. também. Nossa, eu. zinho é. ali, já...
1: eu sei que vai voltar
3: então. <risos> <risos> tá garantido, tá, garantido, cenzinho, tá
1: okay. A corretora, ela é diferente, tá? Então, por que que eu falei que a ajuda tava me dando spoiler? Eu, quando vou explicar pro cliente o que é uma corretora, eu falo que é exatamente um supermercado. É, olha aí. Você <risos> vai num supermercado, mas você pensou que cada... É... Cada corretora... corredor era é, é uma, era corretora, uma é. corretora. Na verdade, cada corretora é um mercado ah, inteiro, tá. tá? Onde você vai selecionar os produtos que você quer. Então, quando eu falei ali uma oferta de renda fixa, é como se você estivesse olhando, sei lá, o hortifruti uhum. daquele mercado, né? Uhum. Aí, eu vou olhar os fundos, eu vou procurar a prateleira de biscoito. E aí, mais uma vez, não necessariamente vou ter os mesmos produtos mercados diferentes, uhum. tá? E aí, você escolhe a corretora pela praticidade, pelo preço, pela oferta, igual uhum. o mercado. Às vezes você vai Sim. no mercado que ele tá perto de você, às vezes ele vai no mercado que tem o seu chocolate favorito, às vezes ele vai no mercado com seus melhores uhum. frutos, tá? Uhum. Mas no final, o que você leva pra casa é o produto final. É o Nescau, é o miojo, é a Coca-Cola. Então, uhum. é isso que a gente precisa eu lembrar. Levo, eu não levo nada
2: disso, <risos> só
3: pra deixar claro. <risos> é, eu, eu, eu vou no Todd, tá?
1: <risos> ok, então vamos vou mudar Já que vocês me julgaram aqui Você compra leite, Tarek? Tá? Sim Ok, então vamos lá Imagina que você comprou uma caixa de leite, tá? Uh -huh. E deixou na prateleira da sua casa por duas semanas E aí, depois, você botou lá Você descobriu que o supermercado onde você comprou esse leite fechou Aconteceu uh -huh. alguma coisa com o seu leite? Uh, é. Não <risos> Não, porque ele já tá na sua casa, sim, sim. tá? Se você abre a caixa de leite e o leite tá estragado Aí sim você sim, tem um problema, que... tá? Uh -huh. Então a corretora e os produtos é a mesma coisa você investiu, aplicou o seu dinheiro no investimento, a corretora quebrou, nada acontece. Lembra que ele é um intermediário uhum. registrado. E aí, okay. esse registro vai passar pra outra instituição, tá? E não, não fica tudo registrado só na corretora, tá? Tem outros intermediários ali por trás dos pontos, uhum. tá? Uhum. Então, você investiu, a corretora quebrou, vai ter um processo de mudança dos registros, de transferência, que a gente chama de portabilidade, e tudo bem. Vida uhum. que segue, tá? Agora, o investimento que você escolheu, se ele perdeu o dinheiro, aí sim ele ele te afeta, tá? Ah? Então, como eu falei, os investimentos são protegidos contra a quebra da instituição financeira, é o CDB, a poupança, a conta corrente, as LCIs, né? E aí tem uns equivalentes, RDB, LCA e tal. E só pra emissão de... Bom, então vamos imaginar, você tem um dinheiro na corretora investido, mas você deixou, sei lá, dois mil reais parados na conta uhum. da corretora. Corretora uhum. quebrou, aqueles dois mil reais vão se perder, porque eles não estavam registrados em nenhum investimento e conta de corretora não tem proteção, entendi. tá? Mas uhum, no entendi. geral... E assim, gente, quem regula os bancos é o Banco Central. Quem regula as corretoras são a CVE. É muito bem regulado. É muito no detalhe. É, os reguladores são muito chatos. Então, a chance de você ter uma corretora quebrando é muito pequena. A gente tá vendo muita compra. Recentemente, aqui. hoje, inclusive, chegou notícia de mais uma compra de corretor. É, e aí, você pode ter, de novo, essa coisa de transferir o registro dos investimentos. Mas quebrar é muito
3: uhum. É O perigo, então, é se você deixar um dinheiro dentro da, da corretora sem, sem uso. E aí, ah, talvez tá. você ter um assessor, ele vai falar: Ei, seu dinheiro tá na conta, vamos tirar, né? Se Exatamente. você não tem, pode ser que você perca. Sim. Olha aí, tá vendo? Nesse momento é interessante.
4: É. É. Quem é que quer dinheiro?
3: Ok, então a gente tá falando aí de investimentos, LCI, CDB, RDB, um monte de coisa aqui. Soupa Só de letrinha, letrinha. Total. <risos> Vem uma pergunta dizendo, já ouvi falar de fundo de investimento.
1: Como funciona? É igual a fundo imobiliário? Para começar a ser a resposta, dizendo que fundo de investimento é uma das minhas especialidades. Eu amo, oh, então eu podia ter um episódio inteiro de fundo de investimento
2: <risos> aqui, <risos>
1: mas prometo que não. Então vamos lá. Os dois são tipos de fundo, como o próprio nome já diz, e e eles têm um funcionamento parecido. Então, vão ter certas coisas em comum, mas não tudo é igual, tá? Então, vamos começar por que que é o comum a esses dois uhum. investimentos. No Brasil, os fundos são considerados condomínios. Igual condomínio de prédio mesmo, uhum. sabe? Então, você uhum. tem várias pessoas que se juntam para investir, que são os cotistas. Esse condomínio tem um síndico, entre aspas, que no caso dos fundos é um gestor, que é quem vai tomar as decisões de investimento. Ele tem uma convenção de condomínio, que é o chamado regulamento, e que vai determinar o que pode ou não pode investir. Uhum. Tá? Então, isso é igual para qualquer produto que é chamado fundo, ele vai ter exatamente essa gera, tá? E aí, cada gestor, cada síndico uhum. desses prédios, né, ele vai ter as suas características. Ou porque ele é expert em um investimento mais do que outro, ou porque ele monta a equipe dele de uma maneira diferente, é uma equipe grande, é uma equipe... Que tipo de investimento ele faz? Ele faz um investimento sólido, faz vários? Ele corre risco? Ele não corre? Então, é daí que os fundos ganham características diferentes. Uhum. Tá? Então, os fundos de investimento, eles são divididos em quatro categorias, principais. Renda fixa, ações, multimercado e cambiais. E aí, dentro uhum. dele, eu tenho diversos desses subtipos. Tá? Uhum. O fundo imobiliário, ele é diferente desses fundos de investimento, porque apesar de eu ter também um patrimônio que é dividido entre os cotistas, são aquele dinheiro que é, é as partezinhas uhum. né? são para cada pessoa que investiu, o fundo de investimento imobiliário ele tem um sistema fechado. Então, é o seguinte, para um investidor entrar, alguém tem que sair. Ele tem um número limitado de cotas que já estão pré-estabelecidas, tá? Essas cotas são negociadas na bolsa. Então, você tem um código, né? Um ticker, que a gente chama. E você... Pra você conseguir comprar, alguém tem que te vender, tá? Ou se o gestor desse fundo decidir fazer uma nova emissão de cotas. Então, resolver aumentar este fundo. Então, o nome já entrega um pouco, né? Ele é um fundo imobiliário. Se você quer comprar um apartamento, alguém tem que te vender ele. Sim. Sim. Né? Então, essa é a mesma lógica. Nos outros fundos de investimento, a gente diz que é um sistema aberto. Quando alguém quer entrar, ele cria cota, se alguém quer sair, ele destrói aquelas cotas. Então, você entra e sai sem vínculo com nenhuma outra pessoa que está ali dentro, uhum. tá? A compra e venda também é diferente. Então, eu falei para vocês, o fundo imobiliário, ele é negociado em bolsa, né? Com o código dele, quatro letras, dois números. O fundo de investimento é negociado através da plataforma da corretora. Então, eu tenho formas diferentes de registro e formas diferentes de compra e venda, uhum. tá? O nome já entregou. O fundo imobiliário só pode investir em imóveis ou investimentos vinculados a imóveis, tá? Então, existem rendas fixas vinculadas a imóvel você pode investir. E aí cada fundo também tem a sua especialização. A gente tem fundo só de shopping center, tem fundo só de escritório, tem fundo só de galpão logístico, tem fundo só de renda fixa, tem mistura, tá? Então, assim como os fundos de investimento, características específicas. Outra coisa uhum. que é bem diferente dos FIs, é o fundo imobiliário, tá? Eles têm duas formas de te dar lucro. Ele pode é te dar lucro distribuindo dividendo todo mês. Então, se eu comprei um apartamento e botei ele para alugar, eu vou receber aluguel todo mês, Sim. tá? Fica bonito, a gente diz que é um Gostei. dividendo tá? Gostamos. E lembra que você comprou um pedacinho, você comprou uma cota na uhum. bolsa? Esse uhum. pedacinho que você comprou, ele pode valorizar. Ele pode estar custando mais caro agora. E aí, quando você for vender, você Eu também gostamos. tem muito. Então, gostamos também. Os dividendos vêm dos aluguéis, uhum. de cada portfólio, tá? E o valor da cota muda conforme a negociação e o humor da bolsa, tá? Sim. Então, não é necessariamente que aquele shopping center está valendo mais. Ou aquele galpão está valendo mais. É como o mercado está enxergando esse fundo hoje. Então, você pode ter um fundo negociado na Bolsa com um valor de patrimônio abaixo, com um valor de negociação abaixo do valor de patrimônio dele, e vice-versa. Então, é parte do estudo que a gente precisa fazer. Essa flutuação acaba tendo também, essa valorização acaba tendo uma flutuação muito grande, tá? Então, os fundos imobiliários são um pouco mais complexos na hora da gente selecionar. O fundo de investimento ele só valoriza a cota. Então, o investimento que está lá dentro ganha dinheiro, ele proporcionalmente vai fazer a sua cota valer um pouco mais, tá? E os fundos de investimento, eles não distribuem dividendos. Os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% dos lucros por mês. E essa distribuição não paga imposto de renda, Olha, tá? Né? E o fundo de investimento, esse lucro é automaticamente reaplicado. Então, o investi vamos lá, o gestor investiu em dólar, o dólar subiu, ele ganhou dinheiro. Ele pode vender essa posição e aí ele vai reinvestir aquele dinheiro em uma nova estratégia. Então, você não vem recebendo todo mês. Não existe um investimento melhor do que o outro, uhum. tá? É, é fazer uma seleção do que faz mais sentido pra você, do que que você quer, do risco que você quer correr, então é, aqui eu só dei as regras gerais mas dentro de cada uma dessas categorias, tem tipo, milhares de subcategorias, milhares de opção, de opções, então tem que estudar cada uma aí com cuidado,
0: tá? Uhum. Uhum. Ok, ok, ok. Ou contratar <risos>
1: uma consultora. Sim. <risos> oh, <contratar> né? <risos> Sim. uma <consultora. risos>
0: Mas bora, bora pra próxima pergunta, senão não vai dar tempo da gente ler todas as perguntas. Jesus. Vamos lá. Bom, a próxima pergunta, eu acho que é uma das perguntas talvez mais perguntadas no, eu acho que no comum no, de, pelo menos eu já ouvi essa pergunta no meu dia a dia, eu já, eu já fiz essa pergunta uhum. também, então, eu acho que é uma pergunta bem comum, vamos lá como funciona o tesouro direto e qual a diferença é para outros títulos entre os títulos, né
1: então, eu já entreguei um pouquinho lá em cima, né quando eu falei que tesouro direto é um empréstimo pro tesouro nacional financiar as contas uhum. do país Tá?
0: Okay. Então
1: toda renda fixa é um empréstimo Nesse caso é para o então, governo eu, tô,
0: eu posso dizer que eu estou emprestando dinheiro para Lula <risos>
1: Exatamente é, não, não, vamos lá. <risos> você não está emprestando dinheiro para este governo especificamente. Só aconteceu, eu vi isso acontecer. Essa discussão acontecer muito ali nas últimas eleições, toda a polarização. Você não está financiando o uhum. governo, tá? Uhum. Até porque a maior parte dos títulos tem uma duração maior do que quatro horas. Uhum. Então Sim. você precisa olhar que você está financiando as contas do país como um todo e olhar para a tendência dessa dívida como um Olha todo, aí. tá? Mas se você parar para pensar que o tesouro só vai dar calote se o Brasil quebrar ah, a chance de acontecer é muito pequena, né? Que, que, quebrar, que quebrar, espera, de né? um pedido pra pagar de volta.
0: <risos> ah, sim. A gente veio de um, de um histórico <risos> meio intenso.
1: <risos> Mas assim, tô brincando. Desde assim. 94, tá um pouco melhor. Então, assim, são cinco títulos diferentes porque eles vão render de maneiras diferentes. Então, Tesouro Selic, citei antes, é o título mais básico. Rende diariamente o equivalente à taxa Selic. Você pode investir a qualquer momento, sacar a qualquer momento, tá? Ok. Aí, a gente tem o IPCA+ ele é um título que corrige pela inflação então inflação medida pelo IPCA índice de preços ao consumidor é e mais uma taxa pré-estabelecida. então peguei um exemplo aqui que está sendo negociado o tesouro IPCA 2035, ele vai pagar inflação mais 5% ao ano, uhum. retroativo do dia que você comprou até o vencimento, então se eu comprar hoje ele vai vencer, normalmente ele vence dia 15 de agosto, os, os IPCA né? é, ele vai calcular retroativo ah tá, então do dia que a Jujuba comprou até 15 de agosto de 2035. Quanto foi a inflação? Mais 5 por ano, o lindo. Vai te pagar.
0: O acumulado da inflação. É o... Mais 10%. 5%
1: ao ano. E aí é aquele, aquele juro composto, tá? Não é. Ah, é toda a inflação de 23 a 35 mais 5%. Não. É a inflação de um ano mais 5. Do próximo mais 5. Do próximo mais 5. Mas Isa, eu tenho que deixar até 2035? Ferrou. Você pode resgatar em dois dias, Ju. Ah. Mas porém, é. com tudo, todavia, <risos> o IPCA+, e o pré, que eu vou explicar daqui a pouquinho, eles têm um problema, tá? Você pode sacar em dois dias, só que quando você saca, ele não vai te pagar o inflação mais 5, ele vai te pagar o preço que o título tá sendo negociado hum, naquele dia. Tá. Hum, e pode ser mais do que a inflação mais 5, como pode ser menos. Tá. Hum,
2: entendi. Então,
1: quando a gente recomenda IPCA+, e pré-fixado, que é igual o IPCA, mas em vez de estar tá vinculado à inflação, ele tá uma, uma taxa pré-fixada, né? Então ele vai render 12%, ponto. É, a gente recomenda que você compre pra deixar até o prazo de vencimento.
3: Esquece da vida.
1: Esquece da vida. Se tiver uma oportunidade de sair antes com lucro, como já aconteceu algumas vezes, beleza, você vende antes. Se não, você fica lá e você garante aquela taxa que você negociou no momento que Eu você comprou ela, tá? E tem dois títulos novos no Tesouro, que é o Renda Mais e o Educa Mais. São títulos específicos pensados pra o Renda Mais pra te ajudar a aposentar. Olha. E o Educa Mais... Mais pra ajudar a juntar dinheiro pra pagar a educação do seu filho ou de alguma criança, tá? Então, a Ixi. ideia é, você compra o título, na data de vencimento, ele começa a te pagar em parcelas. Uhum. O Renda Mais paga 240 parcelas, são então 20 anos, e o Educa Mais paga 60 parcelas, uhum. 50. Então, um Educa Mais 2030 começa a pagar em janeiro de 2030 e acaba de pagar em dezembro de é, 34,
0: tá? Mas você receberia o valor total e tal, é, prefixado. Com a correção,
1: isso. Não, o Renda Mais e o Educa Mais são IPCA a mais. Eles ah, é são sempre corrigidos pela inflação. aí
0: ah, esse, esse valor total que você receberia, você vai receber ele em... nas parcelas, no caso, Exatamente,
1: né? isso aí. Você também pode negociar eles a qualquer momento. Inclusive, quando ele já estiver te pagando as parcelas, você ainda pode negociar ele, uhum. tá? Dois dias para receber o pode dinheiro. Pode
0: negociar o adiantamento das parcelas.
1: É, não, você negocia pra outra pessoa começar a receber. Ah, tá. essa venda, né? O título. Tesouro, você pode devolver para o tesouro, né? Que a gente fala que é vender uhum. de volta. Ou você pode negociar no mercado secundário. Então você vende para outro investidor, esse título não volta para o tesouro.
0: Entendi. Ah, legal, legal. Mas ficou bem claro essa questão. E tem
3: valores?
1: Valores mínimos, cada um desses. É um dos investimentos mais acessíveis, Ju. O valor mínimo muda todo dia, tá? Porque é uma, um percentual do valor do título. Mas o Selic tá alguma coisa perto de 120, 130, o valor mínimo de investimento. IPCA mais e pré deve estar tá ficando ali 30 e poucos, 40 e poucos ah. reais. O renda mais educar mais depende muito, porque eles têm vencimentos muito diferentes. Então tem alguns que são tipo 60, alguns são 30, hum. mas dá pra. É um dos eles investimentos. O para mínimo, quem tem né? pouco, esse é o mínimo, que você compra uma uhum. fração do título, é. a menor fração, uhum. e você consegue comprar.
0: E aí, só para só amarrar um pouquinho o que a gente estava discutindo anteriormente, quem vai me vender esse título é a corretora, quem vai intermediar, né? É
1: via corretora, isso, é via corretora. Exatamente. Quem tá te vendendo, lembra, quem tá emitindo a dívida é o Tesouro Nacional. A corretora é, é só o intermediário. Eu posso ligar para o governo e falar para me vender, <risos> exatamente a corretora não. vai... E aí, alguém pode estar falando assim, pô, mas eu eu compro meus títulos do Tesouro direto no site do governo. Mas se você reparar, dá pra... algumas corretoras te permitem comprar direto no site do Tesouro. Só que se você reparar, antes de você fazer a compra, ele pede. Selecione a sua instituição financeira. Então, ele passa por ali, porque é da onde ele vai puxar o dinheiro. Você não deposita o dinheiro na conta do uhum. governo, né? Você deposita na sua conta na corretora. E aí, na hora que você faz a compra, ele faz o registro através do e, própria... e
0: aí, geralmente, a corretora fica com parte do final do dinheiro? Tá.
1: Então, vamos lá. O Tesouro Direto, ele tem uma taxa que você paga pro tesouro, uhum. pro registro do tesouro, tá? é Que é 0,25 no semestre, agora não tem certeza é um semestre no semestre ou no ano, mas é uma taxa de administração e existia uma taxa que as corretoras te cobravam. Hoje em dia, ninguém tá cobrando mais essa taxa pra tesouro uhum. direto, tá? Então, é um investimento que você faz é... As... você fala assim, nossa, é da bondade do coração <risos> da corretora, né? Tá mesmo. Acredita. Não, é porque o tesouro direto foi um dos primeiros investimentos a se popularizar. Então, as corretoras zeraram a taxa pra atrair clientes, pra dentro delas, através do tesouro. E uma vez que você já tá ali dentro, você tá vendo outros produtos que estão dando lão, lucro pra corretora. A corretora fala assim, aqui ó, to, toque uma balinha. <risos> Vem cá. Sabe é o balinha. CDI de 230% que dura 3 meses? O CDI de 300%, que você só pode por 100 reais? É exatamente a mesma lógica. Ele tá te atraindo uhum. com um produto que ele não vai ganhar dinheiro nenhum. É, mas uma vez que você tá lá dentro, é, ele tem seus dados, ele tá ali te fazendo marketing, ele tá com a sua plataforma, né, com a plataforma de produto na sua frente. É uma maneira de atender. E você tá cliente.
3: na plataforma dele, sim, sim. a plataforma dele aumenta e provavelmente as negociações melhoram, exatamente, né? Exatamente,
1: exatamente. Até pra uhum. ele negociar pra quem quer oferecer produto, fala, cara, me dá uma taxa melhor, olha quantos investidores exato. eu tenho aqui, quantas pessoas eu alcanço. Nada é feito, não tem qualquer ponto sem nós, gente. Não é existe claro, almoço grátis.
0: Claro. Legal, legal. Não existe
1: almoço grátis. Quem é que quer dinheiro? A
0: próxima pergunta, ela é polêmica <risos> Porque assim <risos> Ela é muito discutida é. no Twitter não, que... Então tem fica <risos> no Twitter é discutida em almoço de família,
3: <risos> em Natal Entendeu? É, almo... isso, é isso é Exatamente
0: E parece que tem uma galera que defende Ferrenhamente <risos> ambos os grupos é... Né? Nossa, é, é um apego Ou você é um ou você isso. é outro E você é, é tipo, e olha é... E é uma disputa
3: boa E eu vou ser odiada pelos <risos> dois grupos Com é a minha resposta <risos> É tipo, vá passar no arroz ou não né? Que é a pergunta, olha só, a pergunta é, vale a pena comprar casa ou apartamento próprio? Ixi.
1: Eu perdi as contas de quantas vezes eu já ouvi. Vale a pena comprar minha casa pronta, uhum, tá?
2: Uhum.
1: Financeiramente a resposta é não, gente. Ixi. Então, se a gente estiver olhando só número, não. Uhum. Então, eu trouxe esses uhum. números. Eu sempre tenho essa discussão e as pessoas falam, ah, mas mas Eu trouxe os números <risos> pra vocês entenderem. Então, eu peguei um imóvel aqui no Rio, que é onde eu moro. Um apartamento de dois quartos com custos de mais ou menos 860 mil. Sim, o Rio de Janeiro é um lugar muito caro pra morar. Caramba. Uhum. Esse mesmo apartamento, com as mesmas características, teria um um aluguel de 2.800 reais. Então, isso significa que o aluguel é 0,3% do preço do imóvel. Uhum. Então, se eu pegar 2.800, dividir por 860 mil, eu vou achar 0,3. Que é uma média muito razoável, uhum. tá? Aluguéis, em geral, variam entre 0,3% e 0,5%. Se você tiver os 860 mil reais pra tá? comprar esse apartamento à vista, eu gostaríamos sei. muito. Sei. A aplicação mais segura hoje, que é um Tesouro Selic, um CDB, estaria te pagando mais do que 8.600 reais por mês. Que é muito hum, mais do que é o aluguel, uhum. tá? Então, se eu falar assim, poxa, tá bom, Isa, mas eu não tô fazendo investimento valorizar, né? Eu tô só tirando lucro, se eu tivesse comprado meu imóvel, meu imóvel valoriza. Existe um investimento que, que é o IPCA+, uhum. né? Que ele vai te pagar meio por cento ao mês e ainda vai corrigir pela inflação, uhum. tá? Então, esse meio por cento ao mês ainda tá te dando 4.300 reais. Ah,
3: bem mais do Sim. que
1: os 2,800. Então, eu tô mantendo meu dinheiro bem mais do que os 2,800, tá? Então, tendo dinheiro pra pagar à vista, investir vale mais a Aí você vai falar, putz, mas essa conta que você fez aí não é exatamente pra mim. Aqui. Você pode fazer essa conta, gente, com qualquer valor. Esse, a não ser que o aluguel esteja, tipo, 1%, que é um aluguel muito caro e você não pagaria de qualquer maneira, essa conta nunca vai fechar, tá? O investimento em geral vai te pagar mais do que o aluguel, tá? Aí piora, porque brasileiro adora um financiamento imobiliário. Mas, Isa,
0: eu não tenho... É, é isso que eu falo Eu não tenho dinheiro <risos> pra isso. Eu vou financiar, isso é. O
1: brasileiro ama um financiamento imobiliário. Eu não tenho esse Imagina. dinheiro pra investir.
3: Eu vou financiar. 160 mil? É. Não, não Nem tem.
1: pensar. A conta de comprar um imóvel financiado fica ainda pior. Então, o mesmo imóvel de 860 mil, tá? Você precisa dar no mínimo 20% de entrada pra qualquer financiamento imobiliário.
2: fato. É, uhum. E eu vou
1: pegar a mesma taxa de 0,7% ao mês. Então, a mesma taxa que eu dei de rentabilidade ali pro seu investimento, eu peguei pra dar o um financiamento, que é mais ou menos 10% ao ano. É mais ou menos quanto tá a taxa alta. Então, dando 20% de entrada, você tem que financiar 688 mil reais em 360 meses, 30 longos anos, a primeira parcela custaria mais ou menos 7.400 reais. Então, pra quem não sabe, o financiamento imobiliário começa com uma parcela mais alta, o mais comum, tá? Que é o SAC. Ele começa com uma parcela mais alta e ele vai diminuindo com o tempo. Então, aqui, eu dei 20% de entrada, financei 688 mil reais em 30 anos, 360 meses. No final, eu teria pago pelo meu apartamento de 860 1.850.000 reais. Como, Caraca, como assim? Caraca, assim? é Mais do que eu do... isso Por isso. conta dos juros Porque eu tô pagando juros por 30 Roubou anos
0: esse.
1: Você aí que reclama de pagar juros No seu cartão de crédito que você traz <risos> uma fatura Dois dias, imagina Gente por 30 anos Aí você vai falar, pois, é, beleza Mas aí você pegou o valor mínimo Eu quero, eu vou dar mais de entrada, tá? Eu vou dar 50% uhum. de entrada Bom. Financia 430 mil, mesma coisa 30 anos, a primeira parcela é 4.600 E no final você pagou 1.478.000 reais pelo apartamento Meu <risos> Deus te... <risos> Eu
3: tô em posição
2: fatal,
1: é, e é agora.
0: doido, agora porque eu, assim, na minha interpretação, se você começa a aumentar demais esse valor da entrada, vai caindo naquela lógica do investimento, né? Exatamente. Lá do, 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 do início, né?
1: Exatamente. E aí, com certeza, tem ouvinte gritando assim, ah, mas eu Anos. Eu vou antecipar as parcelas. Maravilha. Quanto antes você acaba o seu financiamento, realmente você paga menos juros. Mas você continua pagando juros. Sim.
2: Sim. É. Né? Sim. Tá.
1: E aí, por que eu digo que eu desagrado os dois lados? É, pra mim tem uma outra questão, tá? Que é a questão do sonho. Pra muita gente, a casa própria é um sonho. Uhum. É uma sensação uhum. de tranquilidade, uma sensação de segurança, uma sensação de o mundo pode desabar e eu tenho pra onde ir, tá? Sim. E aí, esse é um caso que, número, não é o mais importante. Obviamente, o que você precisa fazer é planejar esta compra da melhor maneira. Mas vai lá e faz a compra, tá? Então, ao invés de você entrar num financiamento, você guarda mais de entrada, você entra num consórcio que é mais barato, um financiamento, né? Você se planeja por mais tempo. Ao invés de você começar comprando o apartamento dos sonhos, você começa com um imóvel menor, sai do aluguel num primeiro momento, começa a guardar um pouco mais de dinheiro e dali você vai subir. Então, assim, eu falo muito de realizar sonhos. Eu falo muito de usar o dinheiro pra te ajudar a ter as sensações, ter as experiências que você quer ter. Você quer ter a sua casa própria, perguntar cada parede de uma cor diferente, isso vai te tornar mais uhum. feliz? Compra um apartamento. Compra um apartamento. Vai te fazer mais feliz. Dinheiro tá aí pra isso. Dinheiro está aqui pra de deixar a gente mais feliz, realizar as coisas que a gente quer fazer. Dinheiro não tá aqui pra ser acumulado no bom, tá? Só que faça isso de uma maneira mais inteligente. Ao invés de sair por aí financiando em 360 meses, desesperadamente, tá? Então, tem uma questão de oportunidade, tem uma questão de necessidade. Mas quer comprar um imóvel? Planejante.
0: eu já ouvi essa, essa explicação várias vezes, inclusive. E aí eu queria que você falasse sobre ela. Quando, se eu pensar assim, bom, eu pago um aluguel e tal. E, e, e aí, aquela dor do aluguel parece que você tá jogando dinheiro fora, né? <risos> Sim. Porque você, no final das contas você não tem nada. E aí tem sempre aquela argumentação do tipo, 10 anos de eu pagando aluguel. No final dos 10 anos, eu vou ter pagado 10 anos de aluguel e vida que segue mês que vem eu vou uhum. pagar aluguel. Uhum. Digamos que eu tenha pagado 10 anos de financiamento. Ao final dos 10 anos, eu tenho uma casa. Eu tenho um imóvel, né? Um
1: tenho,
0: terço um, dele, um, um, um. né? É, é
1: então, eu botei <risos> 10
0: e vou... botar 30 que seja, que era o que a gente estava falando, né? Versus... Ao final do tri, de 30 anos, eu, tenho, eu vou, paguei 30 anos de aluguel e mês que vem eu tenho que pagar outro aluguel. Ao final de 30 anos de financiamento, mês que vem é. eu tenho uma casa. Uhum. E aí?
1: Vamos voltar nos números rapidinho. Lembra aquele primeiro financiamento que eu fiz ali, você começava pagando 7.400 reais por mês, tá? Só que você estaria pagando 2.800 no aluguel. Sim. Tá dando uma diferença de 4.600, se a minha cabeça ainda tá boa essa hora da noite. <risos> é.
0: É, a diferença é. bem grande.
1: E aí, imagina se você tivesse... Se você tem a capacidade de pagar uma parcela de, de 7.400 reais, por que você não paga um aluguel de 2.800 e guarda a diferença? Você vai pagar o seu apartamento muito mais rápido. Eu fiz a conta com uma cliente, o que ela pagaria em 30 anos a diferença entre a parcela do financiamento e o aluguel dela ela juntaria dinheiro por 7 anos compraria o apartamento dela à vista ela economizaria 23 anos de juros na vida dela
2: <risos>
1: então assim e aí eu, eu tive essa discussão uma vez no Twitter, tá? E alguém virou pra mim e falou assim ah, mas eu não conseguiria guardar os cinco mil reais por mês eu falo, tá, mas você não tem os 7 mil pra pagar o financiamento? E, da onde tá saindo isso? O problema é que pra muita gente, o financiamento é uma maneira de guardar dinheiro entre aspas é isso que eu ia falar, porque aí pelo menos você Sim, não porque... te obriga, é, né? A é. pagar. Exatamente. Eu digo que é o investidor pagador de boleto. Você dá um pra ele dívida, um boleto pra pagar, né? ele vai pagar e ele vai guardar dinheiro. Tá? Agora, se tá na e conta. E aí, assim.
3: Ui, ui, ui.
2: Se tá
1: na conta, o dinheiro desaparece, né? Mágica. Eu falo que eu faço muita coisa, mágica não é uma dela, mas meus clientes fazem muita mágica pra fazer o dinheiro desaparecer. É
3: muito iFood aí.
1: Muito iFood. Eu tenho um Reels
3: falando sobre isso, né? Podia patrocinar a gente, aliás, iFood, por favor.
1: Eu tenho um Reels perguntando. O dinheiro tá desaparecido, procura na, nos gastos do iFood. <risos> e aí, a, é, volta ali um pouco no que eu argumentei antes. Igual da poupança, tá? É ruim? É péssimo? É o fim dos tempos? Não, mas existem maneiras mais inteligentes de fazer isso. Se você uhum. enxerga como sua única saída, cara, e eu só vou comprar se eu pagar, e eu, tudo bem, eu pago dois apartamentos, mas por no final eu tenho um, lindo, vai lá, faz. Mas tem outras maneiras de a gente fazer essa organização, com esse dinheiro sendo investido automaticamente todo mês, por exemplo. Ele sai da sua conta, já estaria pagando isso no financiamento. Então, aqui é uma questão acho, de organização, tá?
2: Sim. E uma
1: coisa que as pessoas entendem errado, que é o seguinte. Você se sente mal de pagar o aluguel da casa onde você passa o seu ano novo? Hum. Por que, que você se sente mal de pagar o aluguel da casa onde você mora?
0: É, eu, eu falo isso, inclusive. Cara, eu uhum. pago o meu aluguel, mas eu tô pagando pela experiência é você... de ter passado o <risos> um mês aqui. Eu acho assim... É,
1: pelo uso. Eu
0: queria estar uhum. aqui, sabe?
1: Pelo uso, exatamente. Você paga assim, obviamente, guardada todas as devidas proporções, é pagar pelo uso do uso. Uber, por aqueles minutos que você tá ali dentro. Eu acho que a gente fica com a sensação, a gente fica, não, né, a sociedade como todo, com a sensação de que é dinheiro jogado fora, porque é uma quantidade muito uhum. grande, né, um valor Sim. alto, né, pesa muito no nosso Sim. orçamento, é, e acontece todo mês. Sim. Mas você faz essa mesma lógica de alugar alguma experiência ou algum espaço mil vezes durante o um ano e você nem pisca duas vezes. E eu fico pensando, né, é,
3: assim, quando você tem uma casa, por exemplo, a manutenção que ela te dá, né, todos os rolês, de repente você tá alugando um lugar e você fala ah, nossa, cansei, vou mudar, de, vou mudar de estado é, putz, não é uma entre aspas, dor de cabeça se a casa não tiver alugada né, se o seu imóvel próprio fixo, se você não conseguir alugar isso
1: é uma coisa da nossa geração, né, Ju a gente é uma geração muito mais móvel que os nossos pais, então a gente não fica a vida inteira na mesma cidade, às vezes cidade, nem no mesmo país, né, né? Tipo... às vezes nem é no mesmo país, e aí a compra do imóvel, ela te prende um pouco, né, porque tem uma outra questão do imóvel que é o seguinte vamos pegar aqueles 860 mil, né Cara, deu uma emergência Você precisa de 100 mil reais Se você tem investido Você vai lá e tira 100 mil E os outros 760 Ficam investidos Se você tem tudo uhum. num imóvel Você precisa vender um imóvel inteiro Pra tirar 100 mil reais Quanto tempo vai levar? Quanto tempo vai levar pra você receber? Quanto tempo vai? Então ele também Quanto te dá você Um você vai perder, né? Às
0: vezes pra mobilizar Esse dinheiro rapidamente
3: É, é um de 860 Pra você pegar logo Você vende por 500 Sei lá, pra vender logo É isso
1: aí Então assim Nós somos uma geração E que... eu pergunto isso muito Pros meus clientes eu, eu amo quando alguém Chega pra mim e fala assim Eu falo O que, que você quer, né? O que, que você quer? Quais são os objetivos e tal? Vamos aqui, vamos listar, vamos organizar. E aí o pessoal fala assim: Eu acho que talvez eu deveria comprar um apartamento. Aí eu falo: Você acha? Ou você quer comprar um apartamento? Não, eu acho que eu deveria. Eu falo, então não compra. E se você acha que você deveria, na verdade você tá externalizando essa, né? tá? É internalizando essa conversa externa de que todo mundo deveria estar na casa própria, tá? É. E de novo, você não tem certeza se você vai ficar no mesmo lugar. É, se você é uma pessoa que gosta de morar em lugares diferentes Cara, pô, não compra, né? Não eu, eu falo assim E eu não eu, Se tem uma coisa que eu não sou nessa vida é hipócrita, tá, gente Eu moro num imóvel próprio Que não foi escolha minha O imóvel onde eu moro É a minha mãe dormindo tranquila à noite <risos> A gente comprou Pra ela dormir bem à noite Porque ela falou que dormia melhor à noite Sabendo que o apartamento era bom. <risos> e ponto Entendeu? E aí de novo eu volto naquele argumento O que que o dinheiro tá comprando? Tá comprando noite de sono uhum. Paga? Paga Só não precisa financiar em 30 anos <risos> É.
3: Justo, uhum. justo. Nossa, mas eu tô chocada com os valores Legal né? é, Eu,
0: é eu queria, é, assim, vamos passar pro próximo Pergunta, mas eu queria ver essa conta Pra carro e Uber também
1: É, a conta, e existe uma <risos> terceira opção agora né, Que é o carro por assinatura uhum. É, eu ia falar tá? isso
0: também. Né? É, é,
1: a, a conclusão que eu já vi de várias simulações Que eu fiz é, quanto mais caro O carro que você quer comprar Menos vale a pena você comprar não,
3: Mas hoje em dia, carro popular Custa
1: 100 mil, sei lá É, não, tá um absurdo, exatamente é, é
0: isso que eu ia falar, o, o, o difícil é isso, sabe? Porque por mais que eu, eu não tenha apego <risos> algum por marca de carro, pois mas, é. pô... Por...
1: <risos> não não tem consegue um quatro carro, rodas juntas por, sei lá, menos de 80 vale. mil reais,
3: né? É muito Aqui. caro, a não ser que seja usado, Mas né? essa é a
1: lógica, tá? Quanto mais caro o carro... Ai, ah, teve uma época aí que o carro usado também tava super uhum. caro. Então, assim, é... a lógica é, quanto mais caro o carro, menos vale a pena comprar ele, né? Vale um pouco mais a assinatura, o Uber aí, depende muito do que você precisa fazer com o carro. Mas é... É um pouco da mesma lógica do apartamento, se você pensar, né? Porque quanto mais dinheiro você precisa financiar, mais juros você vai pagar, é, mais você vai ter custo de manutenção, etc. Uhum. Então, essa é um pouco a lógica. Mas é uma regra bem geral aqui, sabe?
3: Uhum. E é aquela coisa do sonho que você falou, né? Beleza. Isso não tem...
1: Ah, é! Tem gente que quer um carro de qualquer maneira. Eu, eu acho que a sociedade é um lugar mais seguro se eu não utilizar <risos> minha carteira de motorista, por exemplo. <risos>
0: okay. Eu tenho zero fetiche com carro, então, zero. pra mim vale muito a pena é, não ter. Então, estamos
3: aqui com
1: tímidos que não gostam de dirigir, ok? Exatamente. Quem é que quer dinheiro?
0: Bom, então vamos para a próxima pergunta Que é uma ótima pergunta também Eu já, já, já tive essa dúvida também Aliás, eu já tive quase todas as dúvidas que a gente já falou aqui <risos> E
1: é por isso que esse episódio Se chama Tudo Que Você Sempre Quis é, Saber, Saber,
0: É uma boa dúvida essa Que é, se eu começar a investir Beleza, eu tô, tenho um dinheiro extra Sei lá, tenho algum um dinheiro que eu quero que, que eu tô pensando aqui Que eu ganhei a mais Ou vou começar a receber um dinheiro a mais que seja Só que eu, não, eu tenho que ficar colocado Colocando todo mês isso, é uma obrigação fazer isso, velho? Todo mês eu vou ter que despender desse dinheiro pra que seja um investimento de verdade, pra que no final eu tenha algum retorno real.
1: Não, nenhum investimento te obriga a fazer esses investimentos mensais, esses aportes mensais, tá? A Previdência Privada e o Tesouro Direto te deixam programar investimentos, tá? Que aí é aquela coisa que a gente falou, né? Pagador de boleto, débito automático, uhum. sai da sua conta. Uhum. Mas nenhum deles é obrigação, né? Uhum. Hum, Nem. Olha só.
0: Legal, legal. Então, de
1: repente, putz, ganhei, sobrou um merreizinho ali no final do
3: mês, posso investir isso aí só. Mês que vem não Pode, sobrou Pode, é um décimo
1: terceiro, é um bônus, é uma coisa que sobrou a mais, é um presente que você ganhou. Nenhum deles tem obrigação de continuar depositando no mensal.
0: Boa, boa. Tente.
1: Agora, uma, uma pergunta que eu acho que é muito
3: válida aqui: como separar os golpes dos investimentos? <risos>
0: Primeira coisa, se você ouviu num TikTok, é golpe.
3: Se é, se é um foguetinho que ganha milhões, é, é golpe.
0: É.
1: Exatamente. Então, assim, eu tenho quatro perguntas e normalmente as duas primeiras são suficientes pra derrubar tá. o golpe, tá? Primeira é hum. eu preciso transferir o dinheiro pro nome de outra pessoa se sim é golpe, ponto. Tá, boa, boa. boa. Ponto.
3: Essa é, essa é a clássica, né? Ponto. Ok. Né?
1: Acabou, é isso. Dois, o rendimento que eles estão me prometendo é absolutamente incrível. Essa é assim Acima de qualquer outra coisa E costuma ser assim Te garanto 5% uhum. por mês É golpe esse
0: é um pouco relativo, isso porque, tipo assim, o que, que é muito acima, sabe? Porque se eu não tendo nada de investimentos e tô começando agora, às vezes eu nem sei o que ser é muito ou pouco, entendeu? Aí esse eu acho um pouco mais relativo, assim.
1: Beleza. A, o seu, a sua referência vai ser sempre o CDB, o tá? Quanto uhum. o CDB tá te pagando por ano? Então, agora tá R$12,75, tá? Okay. Então, mais ou menos 1% ao mês. É o investimento mais seguro, tá te pagando 1% ao mês. Alguém uhum. vai lá e te oferece 5% ao mês seguro. Ah, é golpe.
2: Uhum, Não existe entendi. isso. Uhum.
1: Se você olhar e falar assim, ah, mas alguém falou que é uma movimentação de bolsa e vai me pagar 5% ao mês. Se a pessoa falar que é seguro, corre. Uhum. Se a pessoa te explicar e falar olha, é uma estrutura de bolsa que a Arriscar, tendência tá. é ganhar 5% ao mês, mas você também pode perder 5%, pode perder 10%, oh, pode perder é tudo. Win, né? Aí você a gente tá falando de investimento, porque aí você tem o risco de ganhar, você também tem o uhum. risco de perder, tá? Então, usa sempre o CDB como sua referência. Tá muito acima do oh. CDB. E o seguro. O seguro é batata. A palavra segura né? não, não é segura. tá segura. Garantido.
2: Batata.
1: Ah. Três. Tá? <risos> Aí a três já requer um pouquinho mais de pesquisa, tá, gente? A instituição é registrada? CVM, Ambima, Banco Central? Que são as três principais instituições? Se não, é golpe. As instituições, hum, quando elas te oferecem um investimento, tem um documento, né? Uma oferta. E na base, bem no rodapé, aparece o logo de uma, duas ou das três instituições, tá? Ela tem um registro ali.
0: Então, 4. CVM, só a para as pessoas terem noção. Isso.
1: Comissão de Valores Mobiliários.
0: Uhum. Ok. Ou a... Ambima,
1: que é a autorregulação do mercado financeiro, uhum. tá? Ou o okay. Banco Central.
0: Ou o Banco Central. Ok. Beleza. E
1: o último, que é o meu favorito e que as pessoas querem muito acreditar, <risos> é, é um investimento muito fora do comum. Cara, é o próximo <risos> investimento que ninguém descobriu que vai te deixar rico. É o Avestruz, é o Eu búfalo, o é a próxima cripto cara, oh, é golpe. Eu é. adoro o
0: avestruz porque eu conheço tanta gente daqui de Goiânia que investiu no
1: avestruz. Não, o, o golpe do avestruz é espetacular. Tipo assim, amor. Não é, cara. Tanta é coisa sensacional. que você existe nessa vida, você vai pro um avestruz. Gente, eu nunca ouvi golpe do avestruz.
0: Do nada você tá investindo em é. avestruz. Do nada. Mas
1: as duas primeiras em geral são batata, tá? É, quando você transfere dinheiro pra outra pessoa, essa, essa é a classicona. Uhum. É, isso e
0: acho aí, que é a já cai logo na primeira. Todas, né? boa, boa. Legal, legal. Boas, boas, boas dicas básicas. Aí de como Sei. não cair não, não...
3: Não, não investam em avestruz mas eu acho que
1: vale assim, você viu no
0: tiktok <risos> é. cara
1: não, não é só pensa no tiktok bem, porque tem uma galera produzindo <risos> conteúdo, mas você viu um, com dancinha no tiktok <risos> apontando pra cima, pro lado é, assim. véio,
0: pensa bem assim sabe é
1: aquele influenciador que nunca falou de dinheiro e de repente apareceu uma oportunidade incrível cara, a conta foi hackeada, acredito é, é verdade
3: Olá pessoas, e sejam bem-vindos a mais um Momento Cambly. Eu sou a Jujuba, e hoje eu estou aqui com uma nova campanha. Gente, e eu achei muito legal, muito bacana, porque o título dessa campanha nova do Cambly é Those Who Dare ou seja, aqueles que ousam e eu quero saber de você, ouvinte o que, que você deseja, o que, que você tem aí, puxa, de vontade é um trabalho fora é estudar numa universidade que fale inglês é só passear é conhecer um país diferente e usar o inglês pra ajudar ou fazer amizades diferentes e trocar ideia, né em pessoa, com pessoas do mundo todo um, e a, o inglês ajuda um pouco nisso porque é uma língua um pouco mais universal. Cara, independente do que você deseje, né? independente do que você tá sonhando para sua vida, o interessante é como você vai fazer isso, né? Assim, tá, desejar é uma parte e executar é outra. E para isso, para essa parte do fazer, do pôr a mão na massa e fazer acontecer, o Cambly tá aí para te ajudar. Então, eu sempre falo, né, que o Cambly é uma plataforma incrível, que vai conectar você a é um professor que vai ter a sua cara, vai ter seu jeito, vai te ensinar e você vai adorar aprender, né? Às vezes pode ser uma pessoa mais séria, pode ser uma pessoa muito com conhecimento muito específico da área que você gosta, às vezes pode ser uma pessoa super engraçada que você vai bater papo e vai se sentir muito confortável às vezes vai ser alguém que fala, é, que vai te treinar pra uma reunião, pra uma entrevista pro TOEFL, pro YELTS enfim, você vai encontrar com certeza alguém que se encaixa no que você tá procurando, e além disso pra dar mais um empurrãozinho e dar mais um ânimo pra você, ouvinte que quer começar a aprender inglês, eles estão agora além de tudo isso que eu falei, né, enfim você poder escolher seu horário seu, quantas vezes você quer, enfim, ser super bespoke, eu adoro essa palavra agora eles também estão com materiais gratuitos, cara muito conteúdo, muita coisa legal disponível pra você começar, pra você estudar inglês, então assim, faça seu cadastro hoje, né, se você fizer o cadastro você já tem acesso a essa página de materiais do Cambly, e cara, tem muita coisa legal, tem uma inteligência artificial que troca um pouquinho de ideia com você, tem e-books, tem videoaulas, tem aula ao vivo com tutor especialista toda semana então assim, não tem desculpa gente, a hora de começar a aprender de dar aquela destravada e de ter acesso a conteúdos muito legais uh, em inglês, é agora agora, vai lá, <risos> eu espero pode ir, eu espero, mas gente, falando sério entrem, né? façam seu cadastro no Cambly, conheçam né? todo esse material que eles estão deixando à disposição aulas ao vivo com professores putz, e-books, é bem legal assim, tem uns e-books sobre job interview né, que é entrevistas de emprego expressões em inglês, é, phrasal verbs, cara, jargão de áreas específicas. Então, assim, tem muita coisa legal. Dá uma explorada lá, vê o que, que você acha, vê o que, que faz sentido pra você e depois você assim, me contar. <risos> e aí eu quero saber também o que vocês sonham, né? Poxa vida. Então, assim, não deixa de se cadastrar. Vai lá no cambly.com, cambly.com, faça o seu cadastro, né? Clica no link que vai estar tá aí no post. Essa semana é só link. Então, ouvintes, entrem lá, cliquem no link, e assim, conheçam, porque é uma plataforma incrível. E eu acho que é um momento ideal pra você começar a ousar e sonhar com o que você quer. Uma pessoa que ousou e sonhou e foi muito simpática essa semana comigo, foi a Kenisha, Teacher Kenisha. Ela, a gente conversou, é, me chamou a atenção porque ela morou um tempo na Coreia do Sul, ela morou na Costa Rica, enfim, ela foi pra vários lugares, ela contou um pouquinho aí, né, eu, eu falei pra ela do moto da campanha, né, dos Who dare, e ela falou nossa, tem muito a ver comigo, porque olha, eu já fui pra Coreia, já fui pra vários lugares, inclusive indo pra um país que nem o alfabeto era o meu, que nem, né, é, era totalmente diferente, então eu entendo como é difícil. Se você, ouvinte, quiser conversar com a Teacher Knisha, porque ela é um amor de pessoa, ela é super querida, ela tá aí também, o link vai estar tá no post. Não deixem de conhecer, e eu vou deixar um pouco dessa fofura aqui antes de me despedir. Um beijo pra vocês e até a próxima.
0: But, oh yes, all of what you said about daring
2: to speak English moving abroad. Because like right now, like I'm from New York, USA, New York City. But right now, I'm in Costa Rica. Yes. And before that, I was in Mexico and South Korea. So I was like, oh, that's all of what I'm about. So...
0: Próxima pergunta, então, é o que são debêntures? Nossa, não faço
1: ideia. Isa. Nome bonito, né?
0: Isso. Não é né? De comer <risos> isso? O que é? Onde vive?
1: Do que se
3: alimenta?
1: Não é de comer, Tariq. Tá, pode ser de uma empresa de do ramo alimentício, pode, mas a debenture em si não é de um comer. Parece docinho
0: né? Não parece. Né? Parece um ah, doce. Ai, nossa,
1: adoro comer um debenture depois do é, almoço. Não, não é comer. <risos> não coma suas debentures, crianças. É. Então gente, debenture são investimentos de renda fixa. Já falei várias vezes nesse cast que renda fixa é uma dívida, né? Tô impressionando dinheiro para alguém. No caso de são dívidas de empresas listadas na bolsa. Então só as empresas que têm ações negociadas na bolsa podem emitir debêntures, tá? Hum... Ao contrário uhum. de outras rendas uhum. fixas, a debênture precisa te dizer para que projeto o dinheiro está sendo levantado. Uhum. Então, você vai emprestar okay. dinheiro para o portal Deviante, uhum. que é uma empresa listada na Bolsa, ah, para financiar o SciCast, uhum. para financiar o SciKids, para comprar microfones para as pessoas. Então, é bem uhum. específico, tá? Então, é uma documentação mais completa e tal. É muito comum a gente ver as debêntures serem destinadas a projetos de infraestrutura. Então, estrada energia elétrica, é, vários desses setores, e aí eles se tornam isentos de imposto uhum. de renda. Então ela vai ser uma renda fixa que você não vai pagar imposto sobre nenhum rendimento dela, uhum.
0: tá? Mas nesse caso você falou que elas são negociadas por empresas que têm o capital aberto já lá na, na bolsa, né? Isso. Que já tem a venda de ações nas, na bolsa de valores e aí ela abre esse, essas debentures né? Isso. Por que que eu investiria nisso e não numa ação da empresa?
1: Tá. É... A debenture ela uma renda fixa, então você sabe exatamente o quanto você vai receber de retorno, uhum. né? Enquanto na bolsa é aquele valor flutuável do flutuável da empresa sendo negociada, tá? É, tem um outro motivo para você ir para debênture, que é o seguinte: a maior parte das rendas fixas, ela só vai te pagar no vencimento, né? Então, aquela data de vencimento é quando ela vai te pagar o valor total. É muito comum que as Debentores paguem juros a cada seis ou 12 meses. Então, se você é uma pessoa que tá investindo para receber valores aos poucos, né? Uma renda extra, ou você já tá aposentado, você quer receber essa renda mensal, que no caso a debênture ela não é mensal, ela se torna bastante interessante, tá? E tem o seguinte, lembra, ela é pra um projeto específico, pra uma empresa listada em bolsa, e ela não tem proteção nenhuma. Então se a empresa quebrar, se a empresa tiver dificuldade de pagar, você não recebe, uhum. tá? E aí por ter esse risco maior, ela paga taxas maiores. É muito comum você ver a Debenture, por exemplo, com IPCA+, hoje no Tesouro, pagar PCA mais 5,5. Cara, tem debênture pagando PCA mais 8. Sendo uhum. que no Tesouro você ainda vai pagar imposto de renda e na debênture não vai. Então, essa, esse aumento da rentabilidade atrai as pessoas. E eu achei muito interessante essa pergunta porque a gente está num momento em que os juros estão caindo no Brasil. Então, o pessoal começa a ouvir falar de rendas fixas que continua pagando taxas muito altas. e só ouviu falar e não entende qual é o risco. Então, ao contrário de outras rendas fixas, você tem proteção, na debênture você precisa ler com muito cuidado o prospecto do investimento. Entender como é que tá a saúde financeira daquela empresa. Entender pra que que aquele projeto é antes de você investir.
0: Uhum, você compraria uma debenture das americanas?
1: Hoje não, né? Uhum. Mas era, por exemplo, debenture de americanas era considerado um título triplo A antes da Olha crise de só. janeiro, tá? Então a gente pode, por exemplo, a gente pode falar da Light, né? Aqui no, no Rio, que é a concessionária de luz. A Light não pode entrar em recuperação judicial porque ela é fornecedora de serviço público, uhum. tá? Mas a uhum. holding, a empresa que controla ela, pode entrar. E aí congela. Como a empresa que tem debenture entra em recuperação judicial, ela congela, porque ela para de pagar todas as dívidas. E lembra? A debenture é uma dívida.
0: Ah, aí ficou todo mundo na mão, então. E
1: aí fica todo mundo na mão. Você precisa renegociar. Várias vezes você renegocia pra receber menos dinheiro você tem que você quer receber pelo menos alguma coisa, tá? Uhum. Então, a debenture tem essa, essa situação como vários outros títulos que a gente chama de crédito privado, né? Que são emitidos pela empresas. A debênture só é pra uma empresa maior, mais bem reconhecida, que você tem mais informações, né? Porque as empresas negociadas na bolsa, elas soltam muita informação sobre elas próprias pra investidor saber no que tá se metendo.
0: Justo, legal. Gostei desse debênture aí, mas aí tem que pesquisar as empresas com mais afinco, né? Uhum,
1: exatamente. É, e tem uma outra coisa pra ficar de olho, gente. Debênture em geral, como é estrutura muito de infraestrutura, tem debênture aí pra 15, 20 anos, tá? E aí vender ela antes do prazo, às vezes é é Você precisa de ter alguém pra comprar, a taxa precisa estar tá, é, favorável. Então, debênture é um investimento pra comprar. A gente fala que é sentar em cima, né? Você compra e senta e uhum.
2: Uhum. Legal,
0: legal, legal. Mas aí foi cuidado com as empresas, né? Uhum. Muito cuidado, cuidado
1: com... com as empresas.
0: Legal.
3: Gostei. Tô, tô aqui ainda pensando que eu queria ter um debênture de estimação, mas, enfim...
0: Eu queria criar um debênture. Eu, eu vou criar um debênture, que... debênture para financiar de estimação uma viagem minha.
1: Projeto de infraestrutura de saúde mental. <risos>
0: Exatamente. <risos> muito bom,
3: muito bom. É, ou talvez você falar pra, pra alguém assim que tá investindo em avestruz pra investir em debentures gente. Vamos, vamos melhor, né?
2: <risos> Aí, ó.
0: Ah, não, eu, eu acho sim que se você for investir em avestruz... Uhum. Não, só não. Deixa pra lá. Meus advogados não, <risos> não permitem o <risos> meu, okay. meu comentário.
3: Ai,
4: meu Deus. Quem é que quer dinheiro?
3: Bom, agora é uma pergunta bonita. Acho que achei altruísta a pergunta. Olha só, preocupada. O ouvinte empático aqui perguntou: Quando eu ganho dinheiro na bolsa, alguém tá perdendo na outra ponta? Olha bonito, só.
2: Bonito.
1: Né? Seu coração então, é imenso. A gente já <risos> patrono no fogo. Né? Eu achei interessante. A pessoa fala: Nossa, né? Que, que interessante
0: essa pergunta, né? De onde ela veio? Será? Eu fiquei curioso agora: tipo, Como assim, assim, eu ganhar dinheiro, dividendos, por exemplo, ou sei lá, alguém necessariamente perder Tenta por perder. isso?
1: É, e aí, antes de falar da Bolsa, eu acho que é legal a gente falar uma outra coisa aqui, tá, gente? Os investimentos, o mercado financeiro, ele foi muito vilanizado. Tem, merece! Tem hora que merece,
0: mesmo. Tu vai defender a Faria Lima mesmo. Mas, não! <risos> não aqui é a ca...
1: aqui, abaixa os coletinhos <risos> da Faria Lima. É, e isso que eu tô falando, não, acho que muita coisa realmente é justificada, tá? É muito da ideia de que existe uma ganância desenfreada, de que vários desses investimentos são investimentos por existir, né? Eles não estão levando a nada produtivo, né? Uma especulação. Isso é muito verdade. tem um verdade. produto final, né? Não tem um produto final. Então, ganhar dinheiro, eu lembro que a primeira vez que eu tava aprendendo sobre como é que você ganha dinheiro na curva da taxa de juros, eu falei, mas meu Deus! Sim, é diferente de investir numa empresa e eu tô vendo ela dar lucro, tá? Uhum. Só que também, não é você olhar e falar, olha, nenhum investimento presta e fazer investimento é ruim e nada certo, tá? O investimento, se ele é bem feito, ele é um instrumento pra você alcançar o seu objetivo, tá? Então, é... eu achei interessante essa pergunta porque não só existe a preocupação de estar do outro lado, né? Mas de entender que não é um jogo de soma zero. Nem todo investimento alguém precisa perder pra você ganhar, tá? Na verdade, a maior parte deles nem é assim. Mas vamos olhar pra bolsa especificamente, que é a nossa pergunta que tá aqui, tá? Quando você compra uma ação na bolsa, Tariq já até falou, você tá comprando um pedacinho de uma empresa. Você tá se tornando sócio de uma empresa. Uhum. Uhum. Então, a gente falou aqui, né? O Portal deviante abriu capital na bolsa. Vai se tornar sócio de um pedacinho. Se o Portal deviante e os podcasts forem bem, você vai... Sua, sua cota vai valorizar, né? Sua ação vai valorizar. Você pode receber dividendos, né? Se a gente começar a receber muitos anúncios, tá sobrando dinheiro, a gente nem sabe mais onde investir, você pode distribuir. Então, você se torna um sócio. Uhum. Como se você fosse um sócio de qualquer outra empresa, tá? Só que quando a ação que você comprou sobe, quem te vendeu não tá perdendo dinheiro. Ele só deixou de ganhar. É igual a história de um apartamento, né? Alguém te vendeu um apartamento, o valor do apartamento subiu. quem te vendeu? Perdeu o dinheiro? Não. Não. Ele só Não. deixou de ganhar aquela subida. Então assim, vamos números aqui, né? 100 ações do Portal Deviante a 10 reais cada. Então mil reais de investimento feito. Então você comprou, Tariq tá, comprou 100 ações da Jujuba uhum. por 10 reais. Jujuba botou os mil reais no bolso dela, foi embora. Feliz. Foi tirar pet. <risos> foi comprar docinho. foi aí, gostamos.
2: Fui foi comprar levar o Jujuba
1: pra passear. <risos> foi comprar debênture, isso aí. Três dias depois as é, 100 ações que o Tarek tem, agora em vez de estar tá valendo 10 reais, ela está valendo 15 reais cada. Olha, olha só. Então, ele pagou mil reais, mas ele Vou tem agora é. que vale 1.500, uhum. né? A Jujuba perdeu 500 reais? Não, ela já pegou os mil reais dela. Jujuba Tô.
0: tá lá feliz. Jujuba outra,
1: tá né? lá, comendo Jujuba <risos> com Jujuba. Muito bom. tá Então, não tem isso. A renda fixa, a mesma coisa. Se você pensar que você está emprestando dinheiro para alguém, é, olha essa para você ver como todo mundo pode ganhar dinheiro. Obviamente, as instituições financeiras ganham muito mais do que nós, réis mortais, né? Mas quando você bota um CDB, por exemplo, você botou o dinheiro no CDB, o banco vai pegar aquele seu dinheiro e vai emprestar pra alguém, por exemplo, que tá enrolado no cartão. Uhum. O banco vai receber o juro de quem tá enrolado no cartão e vai te pagar o juro. Então, o banco ganhou, você também uhum. ganhou, tá? Ah, mas o juro que o cartão, que o banco tá cobrando do cartão é muito mais alto, ele tá lucrando muito mais. Sim, concordo. Juro do cartão, absurdo, tá tentando, tentando passar um projeto de lei pra controlar isso. Mas também tem ali o risco dele, né? Da pessoa não pagar... Uhum. Então, é toda uma dinâmica, são poucos os investimentos, na verdade, que você tem que ter alguém é, perdendo pra ganhar. Por exemplo, mini contrato de dólar, mini contrato de bolsa, aí sim, você em geral tem uma ponta ganhando, né? A gente fica a ponta ganhando, uma posição, né? Você comprou e ela tá subindo, você tá ganhando. Tem alguém na posição contrária perdendo. Mas aí é uma negociação de mini contrato muito específica, não de ações, tá? Aqui a gente tá falando de mil outras coisas. É, eu, eu fiquei na
0: dúvida, tem algum investimento que Alguém precisa perder pra eu ganhar? Necessariamente. Oh alguém, digo, pessoa Posi... física. É,
1: tá. A maior parte das posições que você tem isso, a pessoa física não consegue comprar, tá? Então, você pode ter isso com commodity, chama contratos, chamados contratos futuros, tá? Ah, sim. Opção. Sim. Opção é uma posição que necessariamente uma ponta tá ganhando e a outra não. E esses investimentos que eu falei ali, né, você tá investido na curva que a gente fala, normalmente você tem alguém na posição contrária. Então, é alguém posicionado diferente, mas no posicionamento de curva não necessariamente, mas opção e contrato futuro, você tem duas pontas e aí sim, uma tá ganhando, a outra tá perdendo.
0: Mas aí, não essa pessoa não é um relis mortal nós, né?
2: <risos>
0: pode ser, em... nas
1: opções podem ser, tá? Nas opções, qualquer um de nós é. pode negociar opção Eita. na bolsa. E aí sim, a gente fala, né, que às vezes você compra a opção e ela vira hum. pó. Ela vai a zero e nada acontece. Certeza. Mas necessariamente tem alguém ganhando ou perdendo ou deixando de ganhar dinheiro naquela situação, sabe? é Mas aí, normalmente, está a gente tá falando de derivativos. Então, a opção não é uma boa opção.
2: Hum. A
0: opção é, não é
1: uma boa opção. Pois é. é. eu não sou fã de derivativos, tá? Eu gosto de derivativos quando eles estão dentro de investimentos mais complexos. Então, você tem, por exemplo, um fundo de investimento protegido com derivativo ou alavancado com derivativo. Aí, eu acho interessante que você ter uma gestão profissional e aquele investimento ali tá sendo regulado. Ele é uma parte muito pequena. Do... Agora, na pessoa física, eu acho que é... é uma perda de tempo até, sabe? Você vai perder muito tempo ali, é... mas tem muito Muita gente vendendo curso disso. Tá? E é uma demais, coisa que eu vou te
0: dizer. Demais. Mas, é, mas aí tem todo um fetiche, né? <risos>
1: tem o fetiche de ficar rico rápido, é... brasileiro, tem e não, isso.
0: E tem o fetiche de do, do, do ficar acompanhando, sabe? Tem o fetiche do, 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 sabe? do manejar é, e é. essa coisa e tal. E assim,
1: tá, é Vendido
0: e... um pouco por Hollywood também. Sim. E...
1: Para pra pensar aqui comigo, tá? A pessoa perdeu quantas horas gravando um curso pra te ensinar a negociar na bolsa? Eu não teria ganho mais dinheiro... Negotiando negociando uhum. na bolsa se ela fosse uhum. tão boa assim entendi. 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 ela é muito ótima é, fica a dica é, pra pensar. pensar aí muito outro, nossa precisa, o é, ajudar, e normalmente o marketing é marketing assim né Ju nossa eu preciso compartilhar com vocês essa técnica pra ganhar dinheiro você compra por R$ e o meu curso
3: e aí você aprende que no final o esquema é fazer um
1: curso de mil e
3: reais é fazer um
1: curso é exatamente hum. o esquema pra ganhar dinheiro é fazer um curso pra vender curso entendi é, é Vira muito um curso bonito, verso tá? e aí volta lá na primeira pergunta. Alguma dessas pessoas é certificada, reconhecida, estudada? É gente esperta pra caramba que se descobriu sozinho o método. <risos> eu ia soltar um palavrão aqui. Uma pessoa assim, caraca, iluminada. É, Sim. nossa, é, é eu acho bom. brilhante. O que eu
3: gosto tipo. é que, geralmente as propagandas dessa, de, desses cursos e dessas coisas, elas são de localização, né? Assim, fulaninho da sua cidade investiu cem reais e ganhou um milhão. E, e eu não sei porquê, eu acho que a minha cidade, ela é muito fora <risos> do mapa, então eles nunca acertam a minha cidade então assim, fulaninho de, sei lá três cidades pra frente da minha, ou quatro cidades pra frente da Sabe? Tipo, nunca é aqui, então eu fico tranquila por isso que eu, certo, isso que eu né? nunca comprei, porque ninguém tá na minha cidade <risos>
1: ninguém aí ninguém. conseguiu pô, ninguém descobriu o Bitcoin e ficou rico, é. né? rolou não. eu não tenho um cliente que tá com Bitcoin no, no vento, tá? Isso. Primeiro de tudo vamos, vamos deixar claro aqui, quem comprou quem de meus clientes comprou Bitcoin, comprou a minha revelia, não fui eu que mandei, quando eu descobri já tinha acontecido <risos> aí eu, eu, eu ajudo, né, a acompanhar os investimentos, então eu acompanho no mensal, não tem um que tá ganhando dinheiro não tem um, todo mundo tá é ganhando dinheiro isso, pra que Bitcoin? <risos> Essa é isso aí
0: quebrou um monte de curso
1: desculpa aí <risos> Aí, gente. Isso aqui é que quer dinheiro! Bom, é. gente,
0: é, acho que foram 11 perguntas, né, e as nossas observações e pequenas perguntas dentro delas aqui, acho que ficou, caraca, ficou muito conteúdo, ficou muita coisa, ficou legal pra caramba. Pra finalizar, tem, sobraram algumas perguntas, algumas perguntas um pouco mais gerais, outras um pouco mais específicas, uhum. mas não dá mais oh. tempo, a gente já tá no final do episódio, oh. Isa, se quiser, se você topar, eu vou fazer essas perguntas e responde bem rápido tá. cada uma delas. É, bate Vai, bate bate pronto. Pronto. vamos falar. Fazer. vamos embora Aff. então vamos embora então vamos lá próxima pergunta é como conseguir dinheiro <risos> pra,
2: pra, desculpa <risos> Eu queria, coitada
0: Você que ouviu gente. até agora e pensou Putz, mas tá bom, né? Entendi tudo E agora com que dinheiro que eu vou investir? Talvez tá
1: então, a gente devia ter começado o episódio com essa pergunta Exatamente,
0: a pergunta é Como conseguir dinheiro pra investir Isa?
1: Algumas maneiras Tá, gente? Você pode topar Alguns trabalhos extras pra ter essa renda Extra, mas a maneira que eu gosto mais De trabalhar com os clientes é, olhe pro seus gastos mensais e pensa assim, o que desses gastos eu toparia reduzir ou retirar para investir e aí sim eu alcançar meu objetivo de viajar, comprar minha casa ou aposentar. Então é uma questão de escolha e de prioridade com o que, que você faz com o dinheiro.
0: Boa. Hum, hum, exatamente, legal.
1: Não é minimizando eu sei o quão caro está o custo de vida no Brasil. Não, eu não sou uma daquelas pessoas que fala assim, você ganha 900 reais e dá para você investir 300 Ai, por é. mês, tá? <risos> Mas para 90% das pessoas Existe espaço no orçamento Pra fazer ajustes Então, pensem com carinho
0: uhum. eu, eu lembro de, um, de uma frase eu, eu não tô zoando, eu lembro de uma frase Que tinha no banheiro De algum prédio da UFG é, é. É, é sério Quem é da UFG sabe o <risos> que eu tô falando Tinha em vários banheiros E lugares assim, tinham Algumas frases, às vezes inspiradoras De vários pensadores e tal Enquanto você tá ali, né, inspirado E eu lembro, hum. é, é exato, eu lembro de um eu fiquei pensando nela, que eu achei tão legal na época, que era, so, que economia era sobre priorizar, ah, né, uh -huh. e, e é muito isso que a, que a Isa fa falou, né, Sim. que tipo, é, é, na, a frase era um pouco maior, falava sobre que não era simplesmente economizar, né? nem, nem se restringir, era muito mais sobre priorizar, né, qual é a sua prioridade, né, então, achei, casou bem com o que a Isa falou, e eu não lembro em qual banheiro é da UFG, <risos> se você é da UFG, <risos> <risos> comenta aí qual é o banheiro.
1: Eu amo essa. <risos> a frase de que economizar, na verdade, é priorizar. E mais uma coisa, não deixe que ninguém te diga quais são as suas muito prioridades. Bom, bom.
3: Sim, fato.
1: A próxima pergunta é, de quantos investimentos eu preciso? Depende de quantos objetivos você tem ou do valor que você tem. Então, se a gente começa a ter um volume maior, a gente precisa ter mais investimentos para diversificar. Se você tem um valor menor, cada um dos seus objetivos merece um investimento dedicado uhum. e vai facilitar a sua vida na hora de saber onde investir e da onde tirar.
0: Bem, bem rápido isso. Se eu tenho é, médio dinheiro, ou pouco, é. sei lá, se eu diversificar demais, eu perco ou nunca perco diversificando demais? Tá.
1: Existe, sim, um ponto que diversificar demais é ruim, tá? Porque uhum. vira... É, espalhar farofa mesmo, né, gente? <risos> E também tem um outro problema, Tari, que uma diversificação falsa, você ter 20 CDBs não é diversificar. Uhum. Você tá tendo 20 CDBs e o risco continua o mesmo que é a taxa de juros e o risco de crédito da, da empresa. Então sim. Ah, eu tenho mil reais em ações e eu tenho uma ação de cada empresa, não faz o menor sentido. Seria mais negócio, por exemplo, ser para um fundo. Então, sim. diversificar é... Tem uma maneira mais inteligente, melhor sim de fazer, do que simplesmente sair espalhando dinheiro pra
0: ele. E se eu, Isso vale também para se eu tenho uma quantia substancial de Qualquer in investir? Qualquer valor,
1: tá? Beleza. É só que quando a gente chega num certo... É... Numa quantia um pouco maior... Eu vou dar um exemplo aqui. Vou, vou chutar um número, tá, gente? É... Até, vamos dizer assim, cem mil reais, eu consigo ter um um investimento para cada um dos meus objetivos e tudo bem, tá? Se eu começo a passar de 100 mil reais, os objetivos de médio prazo, que requerem investimentos um pouco mais complexos, você botar tudo num lugar só, você aumenta o seu risco ao invés de diminuir. Uhum. Então aí começa a valer a pena eu ter dois, três dentro da mesma categoria. Mas depende uhum. muito de pessoa para pessoa, de estratégia, mas normalmente, para quem tá começando, um investimento para cada objetivo resolve a sua vida. Boa. Então
0: vamos para a próxima. Eu vou pegar um papel aqui, pessoal, um vou pegar um papel, uma caneta. Eu também, também, já aqui, tô com um uma can... aqui. Deixa eu só preparar minha caneta. Bom, vamos lá. Então, a pergunta é como transformar mil reais em um milhão de reais? Essa vai ser vamos super lá.
1: rápida, tá? Bota aí, escreve aí no um papel. 1.000 Todo isso. mundo escreveu mil reais no um papel? Hum, ok. Ok? Agora você bota mais um ponto e três zeros. É, ah não, Isa. <risos> Ué, resolvi. Como que eu
0: transformo isso Poxa. em realidade? Vamos lá. Gente,
1: meu bloquinho. É a piada que eu fiz na abertura desse episódio, tá? Mágica a gente não faz, tá? É se a gente fosse falando de vamos investir mil reais por mês, aí a gente começa a conversar. Então, um milhão é um número mágico, né? Faz sentido Sim. pra você? Eu prefiro ter um milhão de carimbos no meu passaporte do que um milhão de reais no banco. Olha. Então, olha. É muito relativo. Justo. justo. É, é,
0: é, é. Mas eu entendo o, o fetiche do um milhão também, né? É, é,
1: não eu tenho alguns
0: clientes da acumulação. Uhum. Que aí, né, eu uhum. acho que, como você comentou lá no início do episódio, o, o dinheiro, ele tem que estar tá a serviço uhum. da gente, né? E aí, eu acho que um milhão, ele, ele daria pra fazer muita Caramba, coisa. É que,
1: e aí, com um milhão, <risos> você é, tem... vira milionário, né? Pensa. <risos> é, e eu acho que tem uma outra coisa. Várias vezes eu pergunto, assim, pro cliente, que número te deixa tranquilo? Qual é o número que tá na sua cabeça que te deixa tranquilo? Pra muita gente, um milhão é esse número que deixa uhum. eles de tranquilos pra vida, né?
0: Entendi. Bora lá. Tá,
1: bom. Como fazer pra viver de rendimentos? Não dá e... pra respondem em dois minutos, <risos> mas basicamente, você tem duas maneiras de pensar essa estratégia, tá? Você pode começar com os investimentos que te pagam rendimentos mensais, desde o começo. Então, uhum. fundos imobiliários, rendas fixas, nessa categoria ali, ações que pagam é, dividendo. E aí você começa já nessa, nessa categoria e você vai aumentando investindo cada vez mais. E a maneira que eu prefiro, que é você determina um período de acumulação, você escolhe os investimentos que vão te dar maior crescimento e lá no final, quando você efetivamente estiver precisando do rendimento, a gente transforma isso em renda mensal, que a gente chama de renda passiva. Qual a diferença das duas estratégias, em geral a estratégia de crescimento te dá um montante maior no final, consequentemente rendimentos maiores também.
0: Boa, boa. Previdência privada, é mesmo tão ruim quanto falam?
1: Não, eu amo previdência privada. Falo super. A previdência privada ficou com uma imagem muito negativa, porque os bancos venderam ela muito mal ao longo dos anos, se você encontra um especialista eu sou uma delas é uma pessoa que sabe montar a previdência que entende o produto, que te oferece produtos de lugares bons de verdade, gestores independentes longe dos bancos a previdência é muito, muito boa. E se você que tá me ouvindo aí e falou, putz, ferrou, eu já tenho uma previdência no banco, dá pra você fazer uma portabilidade e trocar ela, sem pagar imposto e com bem pouco trabalho, né?
3: Olha só. Bom, agora eu acho que é a mais importante, tá? O nosso ouvinte...
1: <risos> episódio para o final. Você ficou com a gente até o final. Você Nossa, vai levar é o pote de ouro para casa. <risos> a pergunta é: como
3: investir numa amizade para ela se tornar colorida? <risos>
0: Do nada. Do nada. Aleatório. Assim. Gratuito. Assim.
1: Foi muito bom porque vieram oh. várias perguntas sérias. Aí eu vim listando, vim organizando. E aí apareceu essa aí. Eu achei muito maravilhoso. Tive tipo que boa. deixar aqui. Do nada.
0: O um episódio sobre
1: investimento. <risos> gente, se alguém descobrir minha conta, porque eu também tô precisando saber como é que investe numa amizade normal pra deixá-la colorida. Oh. Fica aí, ouvintes,
3: coloquem nos comentários, por favor. Ajudem a gente. exatamente oh, essa...
0: Tua dica de investimento. É pra investir isso. na amizade pra história. Muito, com... muito bom. Aleatório.
1: Jujuba falou dos comentários, gente. É, eu queria me colocar à disposição pra outras perguntas. Comentário que gente recebeu perguntas dos patronos, mas eu imagino que você, ouvinte, aí tem as suas próprias dúvidas ou em cima das respostas, você pode deixar nos comentários desse episódio. Você pode me achar no Instagram, no arroba isa com dois L's. É, pode mandar pergunta direto pra lá, várias das perguntas. Eu já respondi nos conteúdos por lá, mas eu adoro responder perguntas como vocês viram por esse episódio aqui. E uh, me coloca à disposição porque eu sei que falar de investimento não é fácil. Quando você encontra alguém que você gosta, e aí não precisa ser eu, tá, gente? Gosta de alguém que te explica bem, que você confia? Pergunta, tire suas dúvidas, não fique com vergonha de falar sobre investimento. É,
3: agora eu tô pensando Boa. aqui na amizade colorida. É... Poxa.
1: <risos> Será que é só comprar uma caixa de oh. gigiceiras? Ah,
0: deve ser. vários
2: problemas
3: Eu. na minha vida, no caso. <risos> Chega, grãos da sessão de recadinhos do Cercast.
4: Atenção! Para a semanal dos textos da semana! Segunda-feira, começo de outubro. Esse post tem o selo do metro, parte 2, do Léo. O Léo Souza. Já tinha dado spoiler na semana passada, e aqui ele vai falar de metrologia na quântica. Como que a gente mede as coisas na quântica, né? a ciência das medidas das coisas, só que é aplicada à física quântica. É a parte 2, né? Então a parte 1, um, ele que saiu na sexta passada, ele vai fazer o um usando do que é metrologia, mas aplicado à física clássica, as medidas macro, né? Vamos dizer assim. E agora ele vai trazer um pouco de como média a física quântica. bem interessante o texto, muito, valendo muito a pena. E também tá valendo muito a pena o texto da quarta-feira do pessoal do Geologia Geral, desvendando os riscos geológicos. Uma jornada pela Terra sob nossos pés. Esse tema é sempre muito legal, né? Muito interessante. Eles vão falar de vulcanismo, de terremoto, é, do, do deslizamento de terra, inundação. Não que essas coisas sejam. Legais, né, gente, mas é muito fascinante ver, ler sobre isso, entender esses fenômenos parece tão magnânimos, né? tão grandes assim. Então acho que magnânimo é uma palavra, mas é, tão, é uma coisa tão grande, um terremoto, um vulcão, a Terra reagindo e eles vão explicar tudo isso, os principais riscos, as causas, os mecanismos que, que acontecem, como que a gente cuida, como que a gente previne, os impactos, medidas a curto e longo prazo. Vale muito a pena dar uma olhada é, no texto e Sexta-feira, avanços na compreensão da imunoterapia para câncer. Um texto do Marcel Ribeiro Dantas falando sobre, bom, a, as terapias no geral do câncer, mas em específico a imunoterapia e como ela tem avançado, é um spin de notícia na forma de texto, né, que tá saindo aí na sexta-feira, dia 6 de outubro. Esses textos e mais, muito, muito mais você encontra em www.deviante.com.br E você também, fica aqui o meu convite pra você se tornar um redator, uma redatora deviante, para entrar pra equipe do portal Deviante ajudar a fazer a ciência cada vez mais divertida. Eu só mandar um e-mail para contato@sciquest.com.br e bora entrar na equipe Eu sou o André Trapani e a luz da Torre Deviante tem o selo do Metro.
1: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.